0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 171, mais uma entrada na série Grandes Filmes, hoje sobre um filme muito polêmico, Sob o Domínio do Medo este longa-metragem dirigido por Sam Peckinpah e protagonizado por Dustin Hoffman, foi lançado em 1971, adaptação do livro de Gordon Williams O Cerco à Fazenda Trencher e é um filme dos mais controversos da carreira do Sam Peckinpah principalmente devido a uma cena de estupro, e a gente vai debater ela e também todos os outros problemas que envolvem o longa-metragem dirigido pelo Sam Peckinpah um, um diretor por si só, controverso verso, né? Não só através dos filmes, mas também fora dos filmes, né? Várias declarações polêmicas que marcam a carreira dele. Aqui na série Grandes Filmes, nós dedicamos o programa inteirinho ao filme escolhido, portanto, os comentários possuem spoilers. Nós recomendamos que você assista ao filme antes de escutar o programa, não só para não saber informações sobre a história, mas também e principalmente ter uma experiência mais completa ouvindo o nosso debate, tá bom? Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste programa por Estefânia Amaral, da equipe Olá. Cinema em Cena. Joia, Estefânia! E Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez nos acompanhando. Olá. Tudo bom, Ana? Tudo bom, quase de férias. <risos> A edição e a mixagem de áudio do nosso podcast são feitas por Eduardo Garcia. Nosso e-mail para contato é o cinema.cinememcena.com.br Utilize também as redes sociais para falar com a nossa equipe e acompanhar as demais atrações do Cinema em Cena. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você que é assinante do Cinema em Cena tem ainda a possibilidade de interagir com os demais assinantes e ouvintes do podcast através da sessão de comentários aí na página do programa. fascista misógino, problemático. Esses são alguns dos adjetivos comumente associados a sob o domínio do medo. Lançado em 1971, o filme dirigido pelo cineasta norte-americano Sam Peckinpah até hoje é assunto de debates quando o assunto é a forma como a violência é retratada no cinema, em específico a violência contra a mulher, já que a cena mais controversa do filme é aquela em que a personagem, interpretada por Susan George, é estuprada por um ex-namorado. Nós certamente vamos discutir essa polêmica neste programa, mas antes de chegarmos lá, quero que a gente faça aqui uma contextualização de onde este filme está inserido não só na filmografia do Sam Peckpa, mas também na história, né? pois ele foi realizado num momento muito particular no comecinho da década de 1970. Vamos começar falando um pouco sobre o Sam Peckpa, que ainda não ganhou um podcast na série Grandes Diretores, mas que é o nome que está na nossa lista já tem um tempo. Né? Enquanto a gente não faz esse programa sobre a filmografia dele, vamos falar sobre esse que é, sem dúvida nenhuma, um dos seus filmes mais famosos, que é o Sob Domínio do Medo. Mas é, falando aqui um pouquinho dos outros filmes que ele fez antes... Desse longa, que é de 71, ele vinha, inclusive, de um problema aí com Warner Bros., pois ele tinha estourado o orçamento e o planejamento de A Morte Não Manda Recado, de 1970. E antes ele tinha feito O Meu Ódio Será Sua Herança, que, assim como O Domínio do Medo, é um dos filmes mais famosos dele. Então ele encontrou uma certa dificuldade em encontrar trabalho em Hollywood, e aí surgiu esse roteiro, baseado nesse livro do Gordon Williams, e ele foi para a Inglaterra filmar sob domínio do medo. Mas antes ainda do Meu Ódio Será a Sua Herança, o Peckpan vinha aí de uma carreira com, já bem extensa, né? no, início, no final dos anos 50 que ele começou a filmar, é, ele começou a trabalhar na televisão dirigindo algumas séries e fez Faroestes também até realizar esses filmes mais famosos então citando aqui alguns filmes temos o homem que eu devia odiar pistoleiros do entardecer juramento de vingança esses três né antes de meu ódio será a sua herança os títulos são sempre né esses títulos as traduções né as traduções é Macho, exatamente
1: né? tipo assim. é porque The Wild Bunch virá é. meu ódio será a sua herança <risos> o próprio o próprio
0: do medo, né? Straw é. Dogs. É Dog. Straw Dogs, Cães de Palha, virou o domínio do medo. A gente fala depois dele. E na sequência do seu do medo, ele fez Os Implacáveis, esse já é um filme policial, com o Steve McQueen e a...
1: A Ellie McGraw. McGraw.
0: É, temos também Pat Garrett e Billy the Kid esse que tem a participação ilustre de Bob Dylan, né? é um faroeste também, assim como Trago a Minha Cabeça de Alfredo Garcia, fantástico, é outro filme que eu acho que merecia também um grandes filmes, né? mas a gente volta a falar dele em outra ocasião. Temos ainda Elite de Assassinos, A Cruz de Ferro, Comboio, todos esses na década de 70, e o último longa dele, que foi o Casal Osterman de 83. O que faleceu aos 59 anos de idade, né? ainda tinha muita coisa para fazer em 84. Né? É, Então, é, mas, mas já deixou uma vida, carreira
1: marcante a vida desregrada dele de alcoólatra não é. permitiu que ele durasse tanto
0: no, nos extras do DVD do Sobre Domínio do Medo o produtor do filme fala que ele bebia no set uhum. né? ele não conseguia parar ficar é. ficava com uma garrafinha de café do lado é, era alcoólatra e mesmo. quando ele, ele chamava o produtor né, para beber junto ele percebia que tinha conhaque no café uhum. então é mas realmente é um problema grave Jorge
1: questão do alcoolismo, né? ele era uma, uma figura meio é, polêmica também, por si só, né? que brigava com os produtores, não aceitava o esquema de Hollywood. Ele é fruto dessa nova Hollywood, né? Sim, sim. de certo modo, se a gente for pensar, é, por mais que ele comece antes, né? ele foi assistente de direção do Don Siegel, né? que deve ser o mestre maior dele, mas, é, mas é, quando ele começa a fazer sucesso, é a partir principalmente do meu Ódio será a sua herança que é 69, né, final do código Reis, quando começa a modificar o padrão de produção em Hollywood, né? E que é possível inclusive essa violência emergir que antes não é, não, não seria possível com o código Reis.
0: Sem dúvida. E é justamente nesse filme, no meu Ódio será sua herança que vira a chave. É. Que você, se você assistir aos outros filmes que ele fez antes, não tem essa estética da violência uhum. que é tão presente a partir do meu Ódio será sua herança. Uhum. Então, realmente, ali é o momento em que ele se torna o Sam Peck, né? Tem essa uma, sua marca é. realmente impressa na tela.
1: Eu acho que também o, o, o Sérgio Leone deve ter influenciado muito sim, na carreira sim. dele, né? que a gente percebe mesmo que é, o Meu Ódio Era a Esperança é um sim. filme muito diferente da Hollywood feita naquele momento. É. Que era outro que merecia, pode também.
0: Com certeza. O livro que originou sobre o domínio do medo foi publicado em 1969, ou seja, um pouquinho antes né, de quando foi, a, foi filmada a adaptação. E... O livro, primeiro, ele foi ofertado ao Roman Polanski, mas como ele estava envolvido com outros projetos, não pôde fazer, e aí os produtores que tinham comprado os direitos de adaptação entregaram para o Sam Peckpan. E aí já começa os problemas, porque ele afirmava em entrevistas que não gostava do livro de jeito nenhum. que Ele manteve mesmo só a parte do cerco, o resto antes apesar de a história continuar ambientada no interior da Inglaterra né, aquilo tudo, naquela cidadezinha ele modificou tudo, né, os personagens etc, só mesmo a parte do circo é que <risos> ele manteve e tem inclusive um trecho, né, esse DVD que a Versátil lançou aqui no Brasil tá com uma versão, uma cópia muito boa, é, é, o pessoal aí que é fã, né, de alta definição fica triste porque o filme não tem Blu-ray aqui no Brasil e tudo mais, não, não precisa desesperar, não, porque essa versão aqui da Versace está excelente, a transferência está muito boa, e tem os extras que eu acho que são até raridades. São entrevistas assim, de, da época mesmo, inclusive entrevistas com o Sam Peck para set. E tem uma hora que o, o repórter lá britânico pergunta para ele sobre o que, que, o que, que ele acha né, das declarações do Gordon Williams, o autor do livro, dizendo que ele modificou tudo, né, que, não, que ele não gosta de jeito nenhum do roteiro, e aí o Sam Peck responde simplesmente, é, eu acho que ele tem um amor pelo livro que eu não tenho, <risos> <risos> só Nossa,
1: isso, que de Kubrick, né?
0: <risos> e dá aquela risadinha, então aí você já tem, né, desde o início né, da a, da gênese desse projeto, esse problema, né, essa briga que o Sam Peck compra com o escritor. E, como eu disse, né, teve toda essa questão dele ter que filmar na Inglaterra porque ele não estava conseguindo trabalho em Hollywood, porque tinha estourado o orçamento do filme anterior, feito com a Warner Bros. A gente tem que destacar também aqui a questão da época em que ele foi feito, né, no ali dos anos 70, quando havia todo o movimento de pacifismo devido à Guerra do Vietnã e também as mortes nos Estados Unidos durante a luta pelos direitos civis. E isso é, inclusive, pontuado no filme. Né, quando o personagem do Dustin Hoffman chega, aquelas, aqueles caras lá que estão é, trabalhando na reforma da casa perguntam para ele né, se presenciou alguma coisa, né, alguma morte, né, espancamento de negros e tudo uhum. mais, bombas. Então é uma coisa que está presente no filme uhum. e... dá, dá
1: a entender Meio sutilmente Que eles fugiram disso lá né é. Para ir para um lugar mais tranquilo
0: O personagem do Dustin Hoffman né? O David Summer Que é um matemático né nerd da, um da época né? Astrofísico <risos> né? Médias assim.
2: estrelas Coisa louca <risos>
0: é
1: O nerd da época
0: é. bom. E aí eles vão para essa cidade Que seria a cidade natal da esposa dele vivida pela Susan George e eles vão para essa casa que era dos pais dela e lá ele monta o seu estúdio, né, para ele um lugar para ele poder se dedicar às suas contas, né, às fórmulas, equações e tudo mais e ele contrata esses caras, né, esses moradores ali, que eram conhecidos da, da esposa, para poder fazer a reforma do telhado, né, da, da, do celeiro, da garagem que tavam, tinha sido destruído. Eu acho bacana, assim, para a gente não, não, não ir né, falar primeiro ir direto no ponto né, que é a questão do estupro, é, com certeza acho que as pessoas estão querendo escutar a gente debater sobre essa questão, mas vamos seguindo aqui, eu tenho um resuminho aqui da, da, das cenas né, do, do filme, os principais momento a gente vai comentando é
1: porque ele é construído para aquilo né
0: é exato tem que chegar ali né naquele momento depois ainda tem o ápice né que é a questão do cerco casa né e tem o ataque e tudo mais a gente tem que já estabelecer aqui desde o início né como que o personagem do Dustin Hoffman, ele se sente como um forasteiro realmente naquela cidade. Isso desde as primeiras cenas vai ficando muito claro. Né? Ele ele é visto como um forasteiro pelas pessoas, pelos moradores e se sente também que a gente percebe isso na expressão dele naquele naquela cena.
1: Ele tenta socializar, mas eles ninguém permite, né? É, não dá um o jeito chance como as pessoas nenhuma, né? olham para ele, olha pro tênis dele, né? É. é aquela coisa bem xenofóbica, né, de uma figura estrangeira naquele lugar em que todo mundo se conhece, é. que aliás é muito atual na Europa ultimamente. É verdade. Infelizmente. É verdade.
2: E no interior também quando chega alguém na cidade, o pessoal é metido e tal, é legal.
1: Eu
0: inclusive passei por uma experiência recente né? eu Ai. acabo de voltar de uma viagem oh. para cidade da minha esposa é, no Vale do Mucuri aqui, perto ali do norte de Minas semelhante assim, né? em termos né? vou é, dizer que salva eu... As proporções. Né? mas essa sensação de ser observado que você não é daquele lugar, isso é muito evidente, uhum. até hoje né? tem 12 anos que eu conheço minha esposa, e tem 12 anos que eu fui a primeira vez na cidade dela, e até hoje, cara, é impressionante <risos> quando você chega lá, como que as pessoas te observam, assim Como é, é realmente assim, é uma atração
2: turística
1: se você, mesmo,
0: é, é, exato é uma
1: curiosidade, uma até por certo Ponto normal, né? Sim, sim, sim. O problema é quando isso vira, em vez de uma coisa é, curiosa, né, de você conhecer uma coisa nova, Invasivo, vira um medo né? e, e uma coisa defensiva né, do local.
0: É, e as pessoas não permitirem que você
1: Contact, interaja,
0: é. né, que você é, participe ali da, da rotina da cidade e tudo mais. Mais uma vez, não é o meu caso, tá? mas só essa <risos> questão de você <risos> se sentir mesmo um estranho. Naquele local. E no caso do David Summers, né, o personagem do Dustin Hoffman, ele quer esse sujeito polido, pacato, né? pacato. pacato. os moradores. Aqueles caras e aqueles machões, né, principalmente, são rudes. Vêm, né, né? Olham para ele com uma desconfiança, um desprezo. E, apesar desse ambiente opressor que ele encontra, ele se mantém calmo e no controle das situações. Pelo menos tenta, né? Vai, aquilo vai sendo testado, né? Até o final do filme, né? Até onde que ele vai aguentar. E a personagem da Susan George, que é apresentada desde o início como objeto de desejo. Uhum. A gente começa a entrar...
1: Desde Na a polêmica, primeira imagem, né? Antes né? do rosto dela já aparece os seios com a blusa marcando sem -se sutiã, né? Exato.
0: E a gente já tem, inclusive, a primeira investida do ex-paquera dela, né? O ex-namorado, o Charlie, quando ela tá no, no carro, né? E ele já chega, assim, passando a mão no cabelo dela, né? Assim, você lembra, né? Da época que eu tipo pra Aí ela fala, é, mas você não me protegia. Então já estabelece também essa relação dos dois que vai se tornando uma coisa cada vez mais dúbia, né, ao longo do filme, nos olhares, na forma como eles interagem, até chegarmos na pistas. malfadada cena.
1: Acho que são pistas que, que fazem o espectador tentar construir o que, que pode ter sido essa relação, e como que ela chegou nessa outra relação com o Dustin Hoffman, né, porque eles já estão casados, não parece um grande amor, né, você vê que eles não têm nada a ver, né, cria um incômodo no espectador desde cara, porque você não forma esse par, né, Por exemplo, Dustin Hoffman, me mostra os seios dela. Não mostra nem essa personagem. O que poderia é. ser, a princípio, uma coisa aparentemente sexista, né? ou é, algumas pessoas até acham que sim, já coloca ela como já Eu acho que isso é um dos temas também do filme que vai ser discutido. Né? É, é, e se a gente trouxer para essa questão atual né, dessa ideia... De desconstrução desse lugar, né? Por que uma mulher não pode andar sem sutiã? Ela não está chamando a atenção de ninguém. Ela... Não, mas naquele momento, né, que, sim, que sim. as mulheres estavam se libertando desse tipo de. Então, vamos, vamos falar mais disso mais para frente, mas eu queria colocar isso também: que essa época é um momento também em Hollywood em que está se abrindo para essa ideia da sexualidade. Né? Porque se a gente pensar que até 66 não, nunca se mostrou um seio em Hollywood, né? Antes do Código Rei, sim, mas depois não. Então, antes dos anos 30, sim. Depois disso, dos anos 30. De 34 a 66, nunca mais você viu um, um seio né, em Hollywood, nos grandes estúdios, digamos. né. E é, a partir desse momento, começa a virar quase que uma regra ter que mostrar. Sim. Então, eu acho muito interessante, se a gente rever hoje, eu não sei qual era a intenção real do Peckinpah, não posso falar sobre ele, mas eu acho que levanta essa, essa bola hoje, a gente pensar isso, que pode ser uma, uma, um contra argumento em relação a isso. Se a gente pensar que o primeiro filme do Scorsese, né, para ele lançar, ele teve que colocar a cena de mulher nua, porque senão ele não conseguia vender o filme.
0: Quer dizer... Impressionante. É.
1: Então, e, eu acho que o filme ele tenta falar isso. Como que também, a partir de, da, da contracultura, né, da, das liberdades sexuais conquistadas, houve uma inversão dessa questão. Né? É, muita gente querendo explorar isso, né, como quase como, como pornografia, essa liberdade feminina. Da mesma forma, quando você vê um desenho animado como o Fritz the Cat, do Ralf Bach, que ele fala isso, né? Que, que naquele momento vai ter muita gente oportunista querendo comer todo mundo, né? Vão aproveitar o amor livre e vão pegar todo mundo. Porque antes não se pegava ninguém, né? Só se casasse. Então, eu acho que é, é legal a gente recontextualizar isso e tentar ver isso também como uma crítica a esse momento, né? Porque eu até brinco falando que esse, esse título sobre o domínio do medo tem muito a ver com a questão feminina, de como que uma mulher até hoje tem medo né? De, 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 dessa presença, desse olhar é, masculino que é. acha que a mulher tá ali à disposição do é.
0: desejo dele, né? É, de fato.
2: É, sobre o início do filme, já vai, aparentemente tá tudo bem, mas ele já vai te dando os indícios assim, da violência, né? Tem, tipo, já começa crianças brincando num cemitério, que é super bizarro. Isso é muito peck Nossa, então. e aquela coisa desfocada, né? Aí tem um cachorro, o único cachorro do filme. Apesar de chamar assim, O único
1: cachorro de quatro patas é esse papos, cachorro, né? É. né?
2: Exatamente. E é legal que todos os personagens aparecem é, nessa sequência e vindo de algum canto. Assim, tipo, eles estão indo pro centro, se encontram uhum. assim, no mesmo ponto, sabe? Muito oh, louco né? isso.
1: Sim. Essa abertura lembra muito do, 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 do meu ódio era a sua herança. Sim, né? sim. As crianças brincando com um escorpião sendo é. torturado por formigas, né?
0: Ele adora isso. É.
1: Essa coisa do. <risos> que existe uma maldade lúdico,
0: com mais perverso. Só
2: uma né? música fúnebre Quando elas estão brincando. Tipo, altos é. contrastes. Assim, já chega com aquela armadilha gigante. Então hum. você vê assim: peraí, tá tenso o negócio. E aquelas é. pessoas
1: todas se, com, se comportam muito de uma forma infantil, perigosamente infantil. Assim, né? não, não no sentido infantil mas no sentido de imaturidade né? todo mundo é muito imaturo né? então ele coloca como se fosse uma brincadeira de criança com adulto dá muito problema é
0: é a primeira investida do Charlie né? que é interpretado pelo Del Hennig é, ela é vista pelo David da janela do bar, né? Enquanto ele vai lá e é, deixa a Susan de no carro. E depois, quando eles estão indo para casa, ele vai e indaga, né? né tem uma, se tiver alguma coisa no passado, né? Aí que a gente fica sabendo também, né? Que há alguma coisa ali. E, e... ali também
1: diz muito da relação dos dois, né? Porque sim, ela fica no sim. carro, o cara assediando ela. Ele entra no bar, não a convida para entrar, né? Ela falou, onde você vai? Vou no bar, né? Tem uma, é isso que eu tô falando, tem uma relação estranha entre esse casal desde o início, assim. É. Que à medida que vai de se desenvolver no filme, você vai confirmando que realmente tem um problema ali, né? São jovens, bonitos e é, provavelmente recém-casados. E cadê aquele amor de recém-casado, né? Que você não é. vê. Até no carro
2: mesmo, ele, ela coloca uma música mais animadinha, ele vai e troca a música é. deles, Você vê, eles não estão na mesma sintonia. a é. ele
1: é extremamente machista no filme. É, ele né? manda é. ela fazer toda hora que ela é. boca. Que manda ela fala arrumar que ela é a casa, burra, né? Tipo,
2: manda ela limpar a casa. E tal. É, tal. ele é um horror
0: fora de realidade. É, ali dentro da casa, né, o primeiro momento que eles entram, a gente já conhece um pouco dessa rotina, justamente isso que vocês estão falando. Ele tá mais preocupado em ajeitar o local de estudo dele e fica no irritado. A Quando ela interrompe, né? Ele fica irritado, fica você vê que ele Bate na mesa, tudo, é. levanta um Ela troca de voz o sinal do
1: quadro de, ma de, é. menos, de mais de menos. Isso é sintomático é. também, né? É. Esse, gente, ela
2: trocou mais pelo menos, ela é. Assim,
1: né? é. Ela uma criança, por... ela cola chiclete
2: no quadro na mesa. É. Fica mascando chiclete fazendo barulho. Uhum. Estranha, ela fica provocando
0: com ele é. o tempo todo, é. né?
1: Ela querendo atenção. Ela. É. ela parece uma criança querendo atenção uhum. de alguém que não lhe dá atenção, porque ele tá fazendo uma coisa que é mais importante pra ele do que ela.
0: Ele, ela pega o. O aquecedor pra levar pro quarto aí é. uma... não, eles estão beijando né? tá num momento íntimo assim, aí ele olha por cima do ombro, o que, é que o aquecedor tá fazendo aqui? É. <risos> vou levar pro quarto não, ele larga ela e vai pegar o aquecedor e levar de volta pro estúdio
1: porque é o lugar dele é né? eu, acho, eu acho que nada disso é gratuito e quando você vai somando essas coisas você vê que talvez ele esteja é não seja um discurso tão misógino assim, uhum. porque de certo modo só que ele não coloca tão claro isso é um perigo no filme, né? Exato. Quando a coisa não é colocada de uma forma muito clara ela gera pode gerar uma interpretação totalmente oposta do que se quer e como eu disse eu não sei qual é a intenção dele mas eu fico tentando ver ali um, um pedido de socorro dessa menina também uhum. Né? A, a primeira vez que eu vi o filme, eu tinha também essa ideia de que nossa, a menina parece oferecida, parece estar tá pedindo, que é um, um pensamento que até mulher tinha antigamente. Porque a gente foi criado assim, uhum. né? É, se comporta, fecha as pernas, né? Não chama atenção. E que a gente tem que ressignificar isso, de ver que não, peraí, não é isso. A mulher não tem que se comportar de uma tal maneira. A sociedade é que tem que dar liberdade para ela se comporte Desculpa, da maneira que ela quiser. É. E o filme coloca isso, eu não vejo muitos filmes nessa época colocando essa questão, né? Que é uma menina nova, é, sexualmente, você vê que ela tá é, pulsante ali, né? <risos> a figura que tá na flor do, do, da idade, do desejo sexual, e que não pode vivenciar isso. Ela é casada, ela tem que se comportar de uma determinada maneira. Aquele marido que a ignora totalmente, que acha que as coisas dele são muito mais importantes do que ela. Ela não trabalha, isso é importante uhum. também. Porque fica ela fica entediada ali. É uma cidade pequena, não a tem Madame nada Bovary. pra ela fazer. Moderno, perfeito. Não tem nada pra ela Fazer aquele homem que a ignora, que a trata uhum. igual um lixo, que fica mandando ela arrumar a casa em vez de. Eu, eu fico pensando, o que, que pode ter atraído ela? Ele não é lindo, ele não é atlético nem nada, ele ainda parece covarde. Então, o que, que atraiu ela foi a sensibilidade e a inteligência, uhum. que ele também não, 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 não faz muito em relação a isso. né Essa sensibilidade eu não vejo muito. A inteligência só pelo fato de ele ser matemático. Né?
0: É, e os ajudantes que estão trabalhando aí na reforma. Já, né, mostrando ali eles conversando entre si, já estão pensando primeiro em roubar a casa. Uhum.
2: Olhando os, os bens, né? Da, e fazem
0: assim, os comentários de... machistas, Sobre né? Ela. Em relação Quando a ela. Um rouba
2: a calcinha dela. É. É. Já é um negócio que você fica com medo. É assim, a única coisa acontecer... que ele achou
1: interessante pra roubar é. lá naquela casa, hum, né? O troféu que ele chama, é. Né? é.
2: Aí o outro, como já tinha sido preso por estupro, provavelmente fala, não, valeu, já, já deu pra mim. Uhum. O tempo que eu passei na E
0: isso meta. são os outros, né? Porque uhum. o Charlie mesmo, ele meio que se mantém assim, querendo protegê-la, uhum. né? Uhum ele ainda tem um sentimento por ela parece apesar do que vai acontecer mais para frente mas quando eles estão lá no bar que eles mostram a calcinha para ele ele fica meio com raiva né que assim, são vocês pegaram isso né então, uhum. ele ainda fica querendo protegê-la e uma coisa também que a gente observa é, nesse, nesses minutos né, iniciais Nesse primeiro, primeiro ato do filme Vamos dizer É o desconforto que causa esse tanto de Olhares que uhum. estão, são jogados Para cima do casal Não só esses machões Que ficam olhando para eles o tempo todo para ela principalmente, mas também aqueles dois adolescentes que estão espiando pela janela, né, ali no, do gata, lado de fora da mim, casa. É muito
2: voeiro aquilo.
0: Enquanto eles estão lá no quarto, é. né. Até mesmo a gata, a forma como é mostrado o olhar dela assim, enquanto os dois estão na uhum. cama, uhum. é um outro olhar. Também Aumenta esse desconforto né, de, de observações. E uma outra, uma outra coisa também que, que me. Eu, eu acho que também funciona como um outro ponto de vista de alguém que está vendo de fora é o reflexo no espelho. Uhum. Que na hora que eles estão é, né, embaixo do lençol, né, é se preparando para transar, né, o uma filma pelo espelho. Uhum. Uhum. Então, quer é dizer, é um outro, nosso uma outra imagem. né? Tá sendo hum. refletido ali. E eles
2: também tem momentos que eles só se olham, que eles não falam nada, assim. Eu acho que é o momento que eles mais funcionam. Tipo assim, eles se entendem ali de alguma forma, mas... Não muito prático, mas mais emocional nos olhares de um o É, pro você outro. fica
1: tentando ver onde é que tá essa conexão. Deve ser na cama, é. porque você não vê essa conexão. E aí eles te cobrem, né? Eles se cobrem, é, então você não, não vê nada. mais divertido
2: do que tudo, mais é. um alívio cômico do que tudo.
0: Tem aquele, aquele momento que ele tenta ser engraçado ali. É, né? Ela
2: jogando xadrez, ele, ele pulando corda. É <risos> muito bom
0: aqui, Aí, na sequência, vem aquela cena em que ela tá chegando em casa. E ela reclama para ele, né, que os caras estavam praticamente lambendo com uhum. os olhos. Uhum eles estão no telhado, né? E ficam observando ela chegar em casa. E aí que ele disse pra ela, você devia usar um sutiã, hum, se você é. não quer que eles te olhem. Uhum.
1: A culpa é sua, ou seja, né? Tipo é,
0: joga a isso culpa nela. Eu acho
1: isso legal, porque é uma, é uma discussão que é atual, é isso que eu tô hum, dizendo. Muito. Naquela época não se discutia isso dessa maneira, né? Assim, claro que sempre nos, nos movimentos feministas isso já se discutia. Mas essa ideia, né? Igual, por exemplo, a gente pega a Marcha das Vadias, que as pessoas não compreendem o título Marcha das Vadias. Que é isso, é tentar ressignificar isso, né? Esse lugar né? De, de que, que a própria cultura machista colocou a mulher. Então, é, é isso, né? Em vez de, dele achar ruim dos homens estarem olhando pra ela, ele acha ruim dela estar sem o sutiã. Uhum. Como se ela estivesse provocando aquilo. E a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser. Inclusive, quando ele fala, ela vai tirando a blusa, ele sai da janela. Eu tô na minha se eu quiser ficar sem roupa dentro da minha casa, eu posso. Se alguém tá olhando, provavelmente quem tá olhando, né? E isso é, soa para uma cultura machista como se ela estivesse provocando, como se ela estivesse chamando isso. E, na verdade, ela tá realmente carente que isso é um dado do filme, gente. Não é uma questão é, forçada, que quer significar isso ou aquilo. Isso é um dado importante no filme. Tanto é, por isso que eu acho interessante ter dois estudos. Um com uma pessoa que ela já conhece, e um outro que é, real, é realmente uma coisa mas, claro que todo estupro ser conhecendo, não sendo seu marido ou não, é sempre um Se a pessoa falou não, é não. Mas, é, sendo um estranho, né, com uma arma apontada, é, é, um, é uma outra categoria, né? E eu acho que isso tem a ver no filme, coloca o Troll Dog, com cães de palha, como os homens do filme, porque tem a outra menina no filme, essa menina com o irmão que tá olhando lá e transando, que ela aparece também de shortinho, de minissaia, né? E querendo chamar a atenção. E, e eu acho que tem a ver com a época, né? Essa... Essa coisa, se a gente pensar, no final dos anos 60, começa a minissai, começa a mulher a querer mostrar o seu corpo. Isso não significa que ela está querendo exatamente um olhar masculino, que é nada de um homem. Ela está querendo vestir do jeito que ela quer, né? Um homem pode tirar a camisa numa boa? Porque uma é. mulher não pode, né? Isso é sempre um, sempre um inferno na vida das mulheres. Eu falo sobre o domínio do medo. Toda mulher vive na presença de um homem, que é um inferno isso.
0: Isso, inclusive, foi um dos... Uma das principais críticas, né, feitas ao filme é, em relação à forma como as duas únicas mulheres do filme são mostradas de uma forma assim parece que elas estão provocando elas estão pedindo né para serem violentadas não tá
1: pedindo nada é. né? ninguém está pedindo nada e mesmo que ela queira um olhar não significa que ela queira ser deflorada né é. ninguém isso um olhar querer um olhar isso é muito normal gente é. não é
0: e mesmo assim não é, é muito nada. controverso e também ambíguo porque no filme do Peckinpah eu não sei né nesse momento mesmo, né, dessa cena que a gente estava discutindo, que ela chega em casa, né, e o marido fala que ela devia usar sutiã, que eles têm uma discussão, é, que acaba indo de novo para a questão dele só se preocupar com o trabalho, não dar atenção para ela, mas depois que ela é, deixa ele para trás, né, ela sobe a escada, ela tira a blusa e aparece seminua para os caras que estão trabalhando no telhado. Ou seja, eu não sei se ali realmente ela tava querendo provocá-los não, mas talvez se impor, hum. né?
1: Estão olhando o quê?
0: É, posso o que fazer que isso? Ela? E isso, vai fazer o quê?
2: Até porque ela fica desesperada também com medo deles. Apesar de ter ficado
1: pela dona ali, ela o fala com
2: o marido... comportamento dela documento. é sempre
1: ambivalente, em todo muito, momento, muito. né? Ela tem essa coisa de chamar atenção, né? De, de que o marido não olha pra ela, mas outros olham e a desejam, e é. ela tem um certo prazer nisso, e ninguém pode criticá-la por isso. É. E, ao mesmo tempo, ué, eu me mostrar não significa que eu tô querendo ser agarrada à força, é né? a mesma a hora pessoa que ela pode fala, andar lua se ela quiser, que é. ninguém tem o direito de fazer nada.
2: É a mesma hora que ela fala para ele pôr moral. Ela leva cerveja de caras. Então é
1: sempre tipo, assim, é. muito ambíguo o comportamento dela realmente. E é. eu acho interessante porque ela não é uma feminista. Ela é uma menina que foi é. criada desse jeito, provavelmente hum. num lugar em que é, ela conhece essas regras, né? Essa cultura do estupro que a gente está com desde Sim. sempre, né? Hum terrivelmente falar isso acostumado, né? Que é uma é, coisa que nossa. tem que se desacostumar. Não tem tem muito a ver com isso, né? As próprias mulheres se colocavam nesse papel de uma julgar a outra, né? Tem uma outra mulher no filme que eu me lembrei que é a mulher do padre. Do pastor, ah sim, é verdade. Que é uma mulher muito bonita que está ali reprimida e na hora que a Susan que a Susan, Susan George, a Amy, quando ela começa a ter as alucinações, ela sempre vê a esposa do padre na, nessa, na hora do, que ela está, né, com aquelas coisas na cabeça depois de tudo que aconteceu e ela olha para ela de uma forma triste a mulher do padre, né? Ela sempre olha para ela como você pensa, assim, é outra mulher reprimida também ali em outro lugar que não vai se contar essa história dessa mulher, mas você sente isso. Eu me identifico, eu ficava vendo. Isso. só tem três mulheres no filme e essas três estão em um lugar ali estranho né? que eu acho que na época ninguém estava preparado para isso e eu acho que hoje é importante levantar essa discussão por causa disso Sem dúvida. porque agora se fala mais nisso do que se falava naquela época
0: é, na refilmagem de 2011 a gente tem algumas mudanças substanciais em relação a isso você viu? Vi. É, o filme é dirigido pelo Rod Lurie um diretor que talvez esse seja o principal feito da carreira dele. É, ele fez um outro filme anterior que é mais conhecido chama The Last Castle com James Gandolfini um filme de presídio se não me engano é a última fortaleza aqui no Brasil. É, mas fora isso nada muito expressivo. E eu me lembro quando foi anunciada a refilmagem que ele assumiu a direção que ele falou que gostava muito do filme do Peckinpah mas que o Peckinpah errou na forma como ele retratou a cena do estupro né e, e a questão da mulher então que ele teria a chance de consertar vamos dizer assim e o filme ele realmente ele é baseado no roteiro e no livro, não é só uma readaptação do livro, ele é baseado também em elementos do filme e tem cenas que são exatamente iguais ele realmente reencena alguns momentos é, mas sem, claro, a mesma eficácia de tensão, de suspense ou mesmo até de efeito cômico, é, que vai mais pro lado do sarcasmo, né, que é típico do Peckinpah. Do é, mas falando agora da, da questão da mulher, nessa cena em que ela chega em casa e é repreendida pelo marido, né por estar sem o Sutiã, é exatamente o mesmo diálogo até aí. Aí ele estende, porque ele faz a Amy, confrontar o marido. Coisa que no original não tem. Porque eles começam a discutir e a discussão vai pro outro caminho e aquilo fica por isso mesmo. No, na refilmagem, não. Ela, que é interpretada pela Kate Bosworth e o David é interpretado pelo James Marsden. Uh -huh. Ele realmente assim, é retratado como O machista, total ele, ele, ele acaba aquela cena assim Você odiando o cara uhum. Ela se impõe e fala assim Você não pode fazer isso, você não pode me tratar dessa forma O que que tem? Eu estar eu, eu tá vestido assim Eu me visto pra você, eu não me visto pros outros né? Então é, já, come, já é Um ponto é, diferente
2: isso Seria melhor só não falasse se veste Pra ela mesma, mas enfim É, sim
0: Mas é
1: melhor do que o outro É com é. certeza. Ela não
2: fala nada,
0: tem isso. Então, é. enfim, à medida que a gente for avançando aqui, eu vou trazendo outros pontos que são divergentes Personagem nas duas versões.
1: horroroso. Você fica sem saber quem é pior. Vocês são os ignorantes lá. Porque eles são ignorantes mesmo e tal. Agora, ele, teoricamente, ele não é um um intelectual, um matemático e tal, e com a cabeça é. mais fechada do que aquele povo dele.
0: É, na refilmagem ele muda é, também duas questões que são é, bem, bem nítidas. Né? Primeiro que é a ambientação, porque ele leva para o Mississipi.
1: Ah, é o sul dos Estados Unidos. Eu...
0: É, tem, tem uma questão dos jogadores de futebol americano, né? Toda aquela cultura, né? Que tem ali dos, dos caras estudarem, né? fazer a universidade para poder virar jogador de futebol e tudo mais. Uhum. E ele, em vez de ser matemático, ele é um roteirista. E ela é uma atriz. Oh, que método
2: linguístico. É.
0: <risos> eles vão para essa casa, né? Que é da família dela também, para ele poder escrever um novo roteiro e tudo mais. Mas aí tem umas coisas que meio que não batem. Porque, por exemplo, aquela hora que ele vai fazer o exercício... Quarto, né? pular a corda, e ele faz um desafio pra ela, né? Que ela fala: Eu duvido que você consegue completar a sua jogada no xadrez, né? Antes ainda
1: que eu tô duvidando da tem, capacidade intelectual dela. <risos>
0: antes que eu faça meus exercícios. E ele faz o exercício rápido, né? Muito aí ele fala pra ela. É, mas você não contou até 100. Eu contei em números binários. Pô, aí
2: não, não sou matemática, como é que eu sei disso? É, Realmente, não tem congruência. Pro cara que é
0: matemático, beleza, né? Mas tudo bem, número binário não é uma coisa que é, que é só o matemático que sabe o que é. Mas você vê que é uma coisa que ele quis manter no do roteiro, né? Ou não sei se é uma coisa ele que estava também. É, é mas...
1: elipses. Narrativas. <risos>
0: <risos> então tem essas outras diferenças. É...
1: Mas eu esqueci disso, isso é importante também, né? Que ele fala, duvido que você é, consegue sim, acertar sim. essa, é, essa jogada ela, de xadrez. Ela
2: fala que que é um, ela define o número binário na linguagem popular, assim, até que você não é tão burro, não. <risos> paia
1: né? É verdade. Você, é bonit... você não é só bonitinha, não, né?
0: <risos> Bom, os ânimos vão se acirrando cada vez mais. Eles discutem por causa do gato né, que aparece. A gata da gata que aparece morta, enforcada dentro do armário, é, essa na, naquilo que eu disse assim que o Rod Lurie não consegue fazer a mesma coisa de tensão, né, na, nas cenas, é isso é um dos melhores exemplos que você tem nesse filme, porque na refilmagem é uma coisa assim, que você ele, primeiro ele mantém o plano aberto o tempo todo, ah. ele vai lá abre o armário, fecha e sai <risos> O Pecpa não, ele coloca a câmera dentro do armário. Ah, né? A é. que ele abre a porta, você assusta junto com e ele. É muito real. É, você
1: fica tem medo do
2: E ainda, tipo, é uma cena com pouco diálogo, né? Tipo, ele vê, fecha, é. senta, ela tem que ir lá ver. Não é aquela coisa, tipo, o gato está empurcado Não sei é. se na refilmagem ele colocou diálogo. Assim.
0: Não, não. Ela é, é a mesma. Os acontecimentos são iguais. Ah, mas a forma como é. ele filma
2: ah,
1: é
0: totalmente diferente. diferente. Aí, e é ela... legal
1: porque ele bota. Méritos pro eu acho que é por isso que eu marquei. Né? Não é à toa que é uma gata, não é um gato, é uma gata. Preta ainda, né? E, e é aquela gata manchada de três cores uhum. que, que não tem jeito, é sempre fêmea, né? Quando você vê três <risos> cores, é fêmea. Ele ainda bota essa, pela, essa pelagem nela, né? Assim, não que alguém vai entender de gato, mas é, você vê que é, é reforçado que é uma fêmea. Então é, é quase simbólico aquela, aquela gata no armário dele, ligado. É.
0: Aí depois que eles discutem, ele vai pra cidade de carro. E aí ele encontra com os marchões lá na estrada, né?
2: Tem tipo uma perseguição, é, é nessa hora.
0: Eles fazem, tipo, uma uma pegadinha com ele, né? Tipo, eles desaceleram pra ele poder ultrapassar e tá vindo um outro, um outro veículo na contramão, né? Quase que ele se acidenta. Então, os caras ficam troçando dele o tempo todo, né? Não dão chance nenhuma pra que tenha ali um motivo, qualquer aproximação, né? Qualquer sempre entrosamento. sempre
2: rindo muito de tudo, dá nervoso. Por que esses caras tão rindo, velho?
0: E tem aquele que tem aquela risadinha fininha.
2: Tem um que é o palhaço que é. na hora da, da festa ele põe até marido nariz, é. assim, que, que é. caça rato
0: o para usa isso com esse efeito sonoro, tazana, né?
1: né? Também, também fêmea.
0: É, é. que é, é, é irritante, né, o tempo todo. Aí depois que ele vai na cidade, ele volta para casa que ele encontra o Reverendo e a esposa dentro de casa, né? E o xerife tá lá também, que o acompanha de volta para casa. E aí tem aqui todo aquele diálogo que ele fica fazendo um
1: pouco do cara, né? Da, e nisso da já mostrou também o David Warner, né? Que é o, o cara que tem um problema mental. É, a gente não falou de nele de novo, até agora, porque né?
2: Porque na primeira vez ele é um cara tão assim, invisível, e ele parece um pouco com o, o Charlie, eu acho o, o, o ex-namorado, parece é. Aí, na segunda vez que eu vi que eu reparo, esse cara tá desde o início, sempre é. uma cena esquisita com ele ele brincando com criança, ele chutando fósforo com a bengala na rua, sempre o um esquisito só que você não repara nele, ele é invisível é o, assim.
0: o pai da menina que fala, né, dentro do bar que uhum. fala com o irmão dele, se eu não me engano irmão ou pai, assim, ó, fica de olho nesse cara, porque se eu pegar ele com a minha filha né, as coisas vão ficar feias uhum. Já vai dando então, indícios ali, né? Então, aquele eu...
1: povo todo eu morro, aquela família toda. Aquela menina, você vê também que ela provavelmente tem um problema. Não desenvolve nada desses personagens secundários, é. né? Mas ela deve ter um problema também na casa, com aquele pai, com aquele irmão. É. Ela tem uma relação estranha com aquele irmão também. É. Né? Tem um negócio esquisito ali. Sim. Que não é desenvolvido, mas você sente, né? Na, 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 nas poucas imagens que tem, que tem uma coisa meio a, anormal.
2: A trilha do filme é muito impressionante, que é muito assim, irônico. Tem uma cena tensa, igual ela tá com a meia rasgada, parece a calcinha. Mas cena tensa. Todo mundo olha pra ela, toca uma música super feliz. Na cena do reverendo. Ele é um super alívio cômico. Ele põe uma música ridícula, super felizona, assim. E o reverendo tá na casa hum, dele, né? Uma coisa meio cedo É, e ele todo dá aquele <risos> sorriso assim, ela vai colocar. Eu tô querendo enturmar
1: aqui, deixa eu pôr uma é, música <risos> escostada. Dá,
2: volume alto, assim, ela vai e <risos> corta a música e tal. E aí, ele ainda fala aquela coisa pesada, tipo, nossa, nenhum reino foi erguido com tanto sangue igual o de. É. Aí ele, Montesquiel, né? A esposa dele, quem é Montesquiel? Tipo assim, você vê a ignorância mesmo do pessoal dali, né? tenho isso é, acho que
0: é a, a cena de alívio cômico né do filme porque é o momento que você vê que o, ele tá ele é ele que tá dando o revide né todo mundo tá fazendo hora com a cara dele e ele
1: parece ser uma pessoa legal Ali né é a hora que, que ele vezes, dá o troco né quando ele vai ele é, o pai lá da menina faz uma sacanagem com o barman e ele paga o barman pelo drink é. ele fala não já está pago ele não agora está pago ele, é. um ele parece um uma pessoa bacana atenta é. que vai modificar aquele lugar não você não que dá raiva <risos> Mas eu acho que essa frustração é proposital também. Acho que por isso o Dustin Hoffman não gostava do personagem, porque é um personagem muito esquisito, né? É. Muito esquisito. Aquele final, então. Depois a gente vai falar de... Nossa, aquele final. Que personagem é esse? O que, que ele eu tem dentro dele. da cabeça? Eu acho ele bem bizarro.
2: Apesar de dele... Ele é super bizarro. Sexistão, assim. É, porque é, é
0: o Dustin Hoffman. gente Quem não gosta do
1: Dustin Hoffman?
2: Não em tem em como, é? né? Você
1: cara, adora o Dustin
0: Hoffman. Só de olhar pra você ele. Você quer ser amigo dele,
1: <risos> né? Eu acho que ele fica bem, o Dustin Hoffman, nessas cenas que ele tá lá com aquela cara meio de bobo. <risos> é. E aí ele dá uma risadinha, assim, querendo ser simpático E não consegue, né? Tentando ser popular, consegue é engraçado, E ele faz muito
0: bem É engraçado que no, no documentário que tem no, Não é nem um documentário, são trechos né? Desse, um, tipo um especial pra TV Que foi feito na época lá na, Pela BBC Aí eles vão entrevistar o Dustin Hoffman no set Aí eles colocam a trilha, qual música?
1: Uhum. Do Primeira Noite 1 um. Primeira ah! Noite 1 <risos> E Bom, virou virgem do cinema é. <risos> Eterno. aliás
0: eu, depois eu tava reparando isso, vendo assim cenas do filme, uhum. né, durante o, os extras, é, tem uma hora que ela tá sentada na cadeira a esposa tá sentada na cadeira, com a perna em cima do braço, e o Peckinpah enquadra isso assim, uhum. de uma forma que lembra ah, muito
2: meia calça na primeira a vez Anne boa. Bancroft
0: boa, não sei isso foi proposital, pode ser mas, uma mas não pode cara, ser uma o enquadramento é aquilo mas... ele olhando assim, né ele tá no, no fundo e em primeiro plano a perna dela.
1: Apesar de agora ser o contrário, praticamente uma linfeta. Essa história né? me incomoda tanto que eu não consegui nem prestar muita atenção. Não deu tempo de eu rever, né? Só uma... Mas de eu ver, assim, os enquadramentos e tal, eu fico é. muito incomodada com essa história, com esses personagens, com a situação. E assim, é, é, é dos nossos grandes filmes, talvez seja o mais indigesto que nós ah, tratamos é. até agora. Mas é
2: um perturbador muito.
1: Você acha que você gosta de ser perturbado? Não, o filme é muito perfeito. Não é, é um diretor qualquer, né? É um... Sampé Quimpa,
0: né? É, eu acho inclusive que o Meu Ódio Será Sua Herança, talvez merecesse mais estar nessa série né, como um grande filme, né? Pra gente falar de um grande filme dele antes de falar dos outros.
1: Mas é importante também re, 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 Mas, reerguer é, essa bola ainda mais nesse momento atual. Né?
0: Justamente por isso que eu decidi escolher nesse momento. E,
1: e, né? e grandes filmes não são só aqueles filmes que é. nos agradam, que nos, nos, a gente ficou ele na memória, lembra feliz. São lindos, né? Tem filmes que são... Ué, Laranja Mecânica é do mesmo ano desse filme. E ele também é extremamente indigesto uhum. nesse aspecto, né? Claro que ele é um filme esteticamente, talvez, mais... Né? É um Kubrick, né, gente? É. Então, tem uma, tem, já tem um, um selo aí de garantia, Mas, assim, o Peckham também tem. Mas é, é curioso que esses dois filmes tenham feitos na mesma época, né? Lançado Essa onda de ano. violência, né? Eu não acho que é uma coisa, tipo, que, que o Pecking é acusado de, de... Assim como o Tarantino foi depois, né? E o Tarantino bebia claramente, né? roubava a água da geladeira do, do Peckinpah. Mas é, essa estetização da violência, que, pro, pro, que eu acho mais legal o termo que eles dão para o Peckinpah, de poeta da violência, porque ele está colocando a violência gráfica em evidência porque as pessoas esquecem que o mundo é assim. Né? É. Naquele momento, ninguém tratava a violência assim. Como eu disse, era desde '32 com o Scarface, que foi proibido a violência no cinema, essa violência muito exacerbada, né? Embora, como violência sempre vendesse, né? Sempre você vai ter isso, né? No, no, no cinema. Mas da forma como, por exemplo, que começa lá no Bonnie Clyde, né? Sim, sim. Ah. Que não é uma novidade também que o Peckinpah inventou, já tá lá, o Arthur Penn já colocou em câmera lenta a pessoa sendo metralhada e o sangue saindo, né? Já tá lá, não, não inventou isso. É claro que no Meu Ódio Serassu isso vai ser imortalizado, digamos assim, na história do cinema. E nesse filme eu acho que é uma violência psicológica que tá ali e que não tá muito claro nas cenas, é isso que eu tô dizendo. E quando as coisas não estão muito claras, elas dão margem às vezes a interpretações ambíguas, que é perigoso. né? Mas, de qualquer maneira, o diretor tem direito de telebordar como ele quiser né? a história. E o importante é isso, é levantar essa discussão para também... Né? Se você pegar igual o Sniper americano do, do, do Clint Eastwood, né? São filmes que, assim, você fala assim, ah, eu queria ver o posicionamento ideológico do diretor. Não necessariamente, o cara tá é. jogando ali para você. Sim. Não necessariamente história, ele tá querendo te dar uma resposta, uma, que uma, ele uma teoria, uma tese pronta sobre o que ele acha, hum. né? Inclusive, se você pensar, tem mais além dessa questão do feminino, tem a questão de ingleses e americanos. Uhum. Se você pensar que essa coisa dos ingleses com a violência que leva os americanos à violência, né? se você Tolerância, ampliar, né? ampliar é. da, da, dos personagens, né? Como.. Um, 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 como diria uma amostragem de, de um tipo você pode ler muito mais coisa ali nesse filme
0: é não e lembrando que naquele ano além do laranja mecânica e do sobre o domínio do medo também foi, foram lançados a operação frança
1: uhum.
0: e o dante harry é. então quer dizer me parece que é aquilo se está reprimido na hora que solta é. vem tudo com a violência, é a mesma coisa. Vem a liberação sexual, mas também vem a liberação dessas outras coisas que os, os diretores não podiam filmar, não
1: podiam mostrar. E o era o que estava acontecendo. A polícia verdade. batendo em negro, a polícia batendo é, em, é, em manifestante, em desertor do Vietnã. É. Né?
2: O, aquele filme recente, um O ano, um ano Mais Violento. A Guerra do Vietnã, isso, né? em si Essa já é que era uma coisa tem.
1: violenta.
0: né É, não como. Agora, só é, fazendo aqui uma correção, porque eu me... No um bolê aqui nas, nas anotações... Na verdade, eles discutem... É, antes dele ir para a cidade... Porque o gato tá desaparecido. Não porque ele foi encontrado morto. Ele, a gata é encontrada morta depois da cena do reverendo. Tá? Então uhum. só esclarecendo para quem tá acompanhando aqui é, a cronologia.
2: Eles vão embora é. e já encontram o gato.
0: Logo depois, né? Que o reverendo vai embora, eles uhum. sobem para dormir e aí ele encontra a gata enforcada no armário.
2: Você mesmo, podia ter sido do reverendo, hein? <risos> que não fala quem enforcou o gato. Vai que o reverendo é. foi lá, tipo assim, Cristo é sangrento, beleza, esse gato preto aqui de bruxa aqui. <risos>
1: Pode, se Pode ser não. qualquer um, né? Ele não, é. ele não quer é. revelar não isso.
0: Não tem ligação, né? E ela fica querendo que... Ele fica, ela fica forçando, né? Pra que ele confronte os caras que ela suspeita que tenham matado é. a gata dela. E aí tem aquela cena que eles levam a armadilha pra dentro de casa. Que aí é outro momento também de diferença da refilmagem pro original. Que é aquele momento que eles vão abrir a armadilha, né? Armar a armadilha. E que, tipo, opa! Quase que minha mão vai é. embora.
2: Ela morde. Ui! <risos>
0: isso o PEC filma de uma forma que realmente te, Nossa, te dá um susto também. Nossa,
2: aquela meu Deus, eu nunca vi
1: ter isso. O Rod Lurie,
0: de novo, mantém o plano
2: aberto.
1: Né? E essas referências a animais que fala, né? Ele chama ela de animal, depois tem é. a referência de que os caras pegam ovelhas. É,
2: eles ficam cantando umas músicas é. terríveis,
1: que a minha amante é fofinha. É terrível, e, e é essa novelinha. coisa de straw dogs, é. que pega a gata. Sabe, é, tem, tem, se você for, for, for espremendo ali, tem muitos é. níveis de leitura.
0: Uhum. No, na refilmagem também tem um diálogo que o, o personagem do David, ele explica o que, que é Straw Dogs, uhum. explica para ela. Ele fala que os caras né são os habitantes das cidades, e principalmente uhum. esses que um é, vão jogar... Caipinha vão jogar futebol americano, eles são como cães de palha, porque depois que a carreira deles acaba, eles ficam jogados ali e não serve para mais nada. E que na tradição chinesa da onde foi tirado o título, né, Straw Dogs, é, que não é o título do livro, né, isso também tem essa modificação, né, o título do livro é O Cerco, a, Fa, a Fazenda dos Trencher, né? Então, eles tiraram isso do, dessa, desse provérbio chinês, não sei o que é exatamente, né, essa tradição chinesa, de que eles pegavam esses cães para servir como oferendas, esses cães de palha e depois acabava o ritual, eles jogavam fora e não valia mais nada uhum. então ele faz esse paralelo aí na refilmagem ele explica né tem essa, esse parêntese também que ele faz essa nota de rodapé que no original não tem, fica só para você inferir uhum. né que, aquela, quem são os cães de palha né? uhum.
1: eu concordo com a Ana, todos eles são. todo mundo <risos> engraça lembrei também de uma, de uma fala agora Que é também dúbia, esquisita Que ele fala, qual é a cadeira do papai? E ela fala, todas são as cadeiras do papai Pois é, isso é muito esquisito é. Meu
2: Deus <risos> Verdade. Como é que é o termo? Fugiu o termo aqui Quando rola esquemas com a
1: família é. Do que? Aquele termo pra incesto É, Não, é meio assim. Não, mas tem aquela coisa de, de americano falar, né? chamar de papai, mamãe, é. o casal, sabe? Uhum. Pode ser do pai, porque a casa era dos pais dela, né? Qual a cadeira do papai? Mas é intrigante. É, todas realmente. são a cadeira do papai. Ou ela pode estar querendo dizer que, né? Ela pode trepar em qualquer lugar com ele. É. Ou que qualquer um pode trepar com ela, não dá pra é. e, e isso pode ser mal De novo, isso é sempre esquisito porque pode ser levado pra um outro lado, né? Como Sim, se ela fosse dúvida. uma vadia e tal. E não é isso, né? Não se pejorativo
2: é. é. tem várias metáforas de, de, de imagem. Tipo, a própria tigela de lei tem uma cena da festa que o, que o, o Papa. O Papa. Já virou papo, já. Ela o pastor. Já... Ele mostra um copo de leite cheio, meio vazio. E ela viajando lá. Tem umas velas, é muito bizarro. A hora que a menina vai com o um esquisitão lá, eles acendem velas. Tipo assim, é muito pleno de morte. É. E chega aquela galera com uma prostela. É. Não é só ação, né? Tipo assim, tem muita ação no filme, mas é uma ação mais
1: emocional.
2: Hum. Não é só sim. física, né? E essas metáforas visuais.
1: Então, as coisas estão sendo ditas muito mais nas entrelinhas. Hum. E naquilo que você tem consciência construir que está fora do filme do que no filme mesmo né
0: é eu, eu acho muito estranho também ela ser uma colecionadora colecionadora de objetos de caça hum. que ele fala isso né que eles estão levando a armadilha no porta-malas uhum. e ele fala para os caras né a assim, ah, minha esposa coleciona <risos> Por que, que ela coleciona um nesse né, tipo de coisa? E dentro da casa realmente tem aquelas espingardas, aquelas armas é. velhas. Tem né,
2: uma hora que tudo. ele até aponta a arma para os caras. Assim, também é. já é uma peça de ameaça, assim, que eles combinam de caçar de fato. né
0: é. Mas aquela armadilha né, nada mais é do que realmente uma coisa que vai ser utilizada mais para frente. Vai ser importante para ele se defender. Mas, mas
1: não é à toa é. né ser uma armadilha para um animal. Sem dúvida. É estou né. dizendo. Não é uma coisa para pegar gente, né pegar rato. É para pegar é. animal grande. É uma armadilha de ratinho, é, né? Uma armadilha gigante. Essa referência aos é. homens como animais está o tempo inteiro no filme. É. Essa, essas relações exacerbadas, essas paixões, como se fosse uma coisa mais animalesca, sem o raciocínio, né? sem a consciência.
0: Sim. Aí surge o convite para ele ir caçar com os rapazes. E ela fica pé da vida, que ele aceita. Ele é muito bobão,
2: né, gente? <risos> Pô, e aí, finalmente. É. Os caras me chamaram. É graças a
0: esse convite que temos a cena em que Charlie chega na casa, enquanto ele está no campo, o David está no campo, né? É deixado sozinho. É... Não, é
1: muito idiota, né? Fica aí quietinho. Eu faço é. o quê? Nada. Fica aí paradinho, sem fazer nada. Imagina, é. o cara fica lá horas, é. idiota. É.
0: E aí o Charlie vai lá na casa, enquanto a Susan, George, M né? Também fica fico falando de Susan toda hora. A M está lá sozinho e ele fala com ela, né? Deixa entrar. E ela deixa. Uhum.
1: Né? É. Conhece ele. ele tal. É, ele é Deus Mas é isso, porque muitas vezes, é o que eu tava falando, muitas vezes o estupro acontece com as pessoas conhecidas mesmo. É. Um namorado que você falou não e ele te forçou, é um estupro, gente. As pessoas acham que não é só com pessoas estranhas uhum. e tal que isso acontece. E ele coloca essas duas questões. Ela deixou ele entrar, porque ela conhece ele. Ela ofereceu uma bebida, não tá te seduzindo ela é educado. ele. Ela é educada. É. Ela é educada. Eu te conheço, vamos tomar um... Você trabalha pro meu né? marido, Aí, né? é e isso é como aquela leitura masculina. Ah, ela tá querendo. É. É. Né? Isso é um inferno na vida da pessoa, né? Você
0: não, pode, você não pode falar oi ou rir para um homem que ele já acha que é uma entrada? Qual é? Vamos é, é, ser bem descritivos e cuidadosos né, nessa parte, né, justamente para não entrarmos também nas polêmicas que a cena por si só já levanta. Inclusive, eu vou narrando e quero que vocês comentem, que acho que vocês, como mulheres, é que realmente têm que dar uma opinião final sobre aquilo. Depois eu complemento aqui com algumas questões que eu anotei, mas mais como questões mesmo do que como afirmações, o veredito que para mim tem que ser realmente de vocês enfim, é, ele entra e já começa uhum. a né, se aproximar, né, força um beijo ela afasta né, ele começa a dar aquele papo de novo, né, se ela se lembra né, daquela época que a gente namorava e tudo mais, e vai se aproximando e a coisa vai ficando cada vez mais violenta né, depois que ela recusa o primeiro beijo dá um tapa na cara dele, ele já começa com as agressões, ele dá um soco na cara Acho dela, o cabelo
1: né? dela
2: já tá gritando ali, é, é bem ela
1: é, revida, o cara fez uma violência, dá um beijo, forçado ela dá um tapa, o cara dá um murro. É. Tipo assim, ela me bateu. Uhum. Sabe, as pessoas sempre que batem primeiro, e o beijo é um tapa uhum. dele, esquece, né? Quem, é, é, a pessoa esquece. Só quando ela apanha, ela lembra,
0: né? É. Joga a m no sofá, já começa a rasgar a roupa dela, é, se coloca em cima dela, e primeiro ele rasga a blusa, né? Já deixa ela com os seios à amostra. Ela já vai dizendo, não, não uhum. quero, para... Né, sai daqui, depois ele rasga a, a calcinha dela, e aí começa já o estupro, aliás, o estupro já começa desde antes, Desde o né, beijo. Claro, né, desde o beijo. Mas aí começa realmente a conjunção carnal, vamos dizer. Então, ali ela, no começo, até ali ela continua resistindo e dizendo, para, eu não quero, sai daqui chorando e tudo mais. E aí começa a vir os flashes, hum, né?
1: Marido. Imagens
0: dela lembrando do marido, inclusive do marido tirando a roupa, hum, né? Na cama, é. tirando a blusa, porque o Charlie também tira, né? Ele abusa.
1: Faz um espelhamento, né? Isso. Com o estuprador e, a gente e o marido. vê
2: ele lá casperando é, é, A tipo, montagem fica é vale para alternando é.
1: paralelamente ele lá e ela ó. E ela começa a chorar e a lembrar
0: do marido. E aí, nessa sucessão de cortes, né? De, de cenas. De flashes, ela começa a acariciar o Charlie. E fala, vai devagar. E aí, começa a virar uma outra coisa. Ela realmente parece que está gostando. Né? Aquilo vira sexo. Né? Isso é, fica muito claro.
2: Até que escorre uma lágrima dela. Né? Oh, porra, você fala, o que é isso? Ela começa tá a
0: acariciá-lo, a beijá-lo, né? e a abraçá-lo e tudo mais. aí, aquilo ali realmente vira uma outra coisa. Uhum. Então, né... É... Uhum tem esse momento que a chave vira, né? Justamente nesse momento dos flashes, dá a entender para vocês o quê?
2: É As duas coisas ao mesmo tempo para mim. Tipo assim é confuso. É, é estupro obviamente, mas ela realmente por ele, ser, por ela, ela gosta dele de alguma forma. Só que ela tem o um conflito, né? eu tô casado, tal. tal é a linguagem deixa
1: muito claro esse conflito, né? É. Que e que é o que as pessoas às vezes acham, né? As pessoas, ah, é como se, é, colocando como se todo estupro No fundo a mulher desejasse Eu não Aí sei é se coloca isso também não Porque em termos de linguagem Em termos da narrativa Ele tem uma relação com ela, ela Você tem dados da narrativa que dizem que o marido não, a negligencia e a montagem tá te dizendo que ela tá com o marido e o cara ali é, comparando é na cabeça dela, né? E, e, e o que vai acontecer depois, uhum. que ela começa a ficar com aquilo na cabeça, não, não sei se é uma culpa só por estar tá casada, mas é esse conflito de, de ter gostado de uma coisa que no fundo ela também não queria. Uhum. Naquele caso específico, daquela personagem, né? Eu não gosto dessas coisas que coloca como se aquilo que você tá dizendo do personagem, como se você estivesse dizendo que todo Todas as mulheres são daquele jeito. É. Até porque tem um outro estupro depois. E isso ela fica é desesperada. Ela vê o cara, ela... Porque quer, não, porque... Eu não acho que ele tá, tipo... Ó, nunca mostrou-se um estupro no cinema. Além de eu mostrar um, eu vou mostrar dois. Ele não quer fazer isso. É, é porque pra... um é diferente é. do outro. Assim, é. claro, gente, estupro. Como eu disse, estupro é estupro. Hum. A partir do momento que ela falou não, é estupro do mesmo jeito. Hum. Ela gostando ou não, Exato. foi um estupro. Né? Isso é foda. Isso é fato. Ele usa a força, né? Hum ele subjulgou ela, subjulgou até, até a amizade que ela é. tinha por ele Eu vou te violentar é, é o mais cara claro era no nojento ele... grotesco, né, e essa confusão dessa menina, até por, por, se a gente for pensar, porque eu acho que eu não sei o que, que o, o, o Peckinpah quis dizer na época, mas eu acho que hoje pode ser lido como um libelo contra a cultura do estupro uhum. que colocou na cabeça da própria menina também, e eu acho que o cinema é muito responsável por isso, e eu queria colocar um pouco isso, o cinema foi muito responsável por uma ideia de que... Quantos filmes de, de Screwball que eu adoro, que eu estudo, a menina fala, não, 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 o cara vai forçando e dá um beijo, e por fim ela vai parando de lutar e gosta. Como se fosse maravilhoso. Olha, no fundo, toda mulher fala, não, mas ela quer. Isso é um horror mesmo, hum. né? Se a gente pensar, eu lembrei de uma cena que eu adorava do Vento Levou, mas eu lendo um, um, uma coluna, eu fiquei pensando nisso. No Vento Levou, tem uma cena que ela fala, ó, fechei a porta do meu quarto, não transo mais com você, né? Tipo assim, não fala isso, porque é 39. Mas aí ele fala assim, ah, é... Eu eu, você fechou a porta, mas eu entro naquele hora que eu quiser, pega ela no, no, nos braços leva ela pra cima, fusão ela acorda toda sorridente no dia seguinte eu adorava essa cena quando eu via quando eu era pequena que eu falava, ah, porque eu sabia que ela gostava dele no fundo e que ela ficava, né mas é um estupro, ela não queria ele é marido dela, mas ela não queria. Mas aí o cinema bota ela acordando toda feliz depois e faz uma confusão na cabeça da própria menina. Entende o que eu tô colocar E eu acho que aquilo é muito interessante porque eu tô dizendo isso. Porque as mulheres naquele momento é, você sempre, como, como eu disse, grupos feministas sempre houve, né? Mas é, naquele momento as mulheres estão começando a despertar para isso. Porque você tem uma liberdade sexual, né? Um, um, uma ideia de um liberalismo crescente por causa da conta cultura. E as pessoas sem saber como lidar com aquilo, as próprias mulheres sem saber como lidar com aquilo, uma ideia de culpa e onde, até onde vai o seu desejo, até onde não vai, né? Não tô defendendo, não tô falando, ah, ela gostou. Ela... Isso, eu acho que ele quer colocar esse conflito dessa personagem, né? Não é um cara que chegou lá, isso para ela e ela gostou, é um cara que ela já conhecia, que ela tá tendo uma. E ela tem uma fantasia também Que foi colocada na cabeça dessa geração Também, naquela época eu tinha dois anos de idade gente, Mas eu sou dessa geração também Mas tinha uma coisa dessa ideia de um homem Pra proteger, ela quer um homem que a proteja Um homem que a subjulgue Que a domine sabe? E no fundo, eu acho que Isso pra mim é muito marcante no final Desse filme, quando ela olha pro marido Ela olha pra aqueles homens lá e olha pro marido ela vê Todo mundo é straw dog, é difícil viver Nesse mundo em que você é mulher E por você ser atraente, você tá submetido esses cães, que merda, né, então ela tá com medo, eu acho que quando acaba o filme ela tá com medo no, no olhar, que, que perpassa essa ideia de que vai muito além de desejo, de culpa de tudo, dessa é. de, de colocar essa questão num momento em que se não colocava, e eu acho importante colocar isso hoje, né, porque eu li muitas coisas de mulheres falando isso, que, ah, ela gosta, então esse um pé que é misógino, porque mostra uma mulher gostando de estupro, eu acho que é um caso muito específico, eu acho que quando vem o próximo estupro, se se ela tivesse gostado, aí sim, aí eu ia, nem eu ia querer ver o filme mais Falar, não, que que o que, que o, o, o Peckinpah tá querendo dizer? Mas aí, esse segundo estupro, ele é importante para poder mostrar essa diferença. Porque naquele momento ela tá numa confusão, depois ela percebe que ela é só um objeto. Inclusive pro primeiro, que ela ficou na dúvida ali. E que ela não significou nada, ela é um buraco ali, coitada, né? Então é terrível, eu, eu, eu me solidarizo tanto com ela naquela cena, por causa dessa confusão que tá passando na cabeça dela. E como que as pessoas interpretam isso errado. E aí, se ela gostou também, ah, ó, isso, isso não significa base, que ela né? é uma vagabunda Manu. também. É carinho, não, gente, né? Pelo né? então, amor de Deus, aliás, é. botar Deus nisso. <risos> não, isso
0: inclusive do segundo estupro, né, dos das vários cortes que essa cena sofreu ao longo do tempo, eu tava lendo que somente bem depois que a versão integral finalmente foi exibida é que as pessoas puderam ver realmente o que ele quis mostrar com aquela cena porque até certo ponto as pessoas achavam que o segundo estupro também ela tinha gostado ah. né então isso também já gerou Mas uma outro tipo de controvérsia.
1: Né? só deixou ela Não, lá porque mesmo. ela é. tá ali naquele acabou né acabou o estupro ela tá ali até beijando ele curtindo parecendo que ia rolar de novo agora com ela querendo Aí chega o outro cara com a arma pra cima dele, né? Tipo assim, eu também quero, você tá estuprando, eu também quero. E aí você vê uma coisa que é terrível e que mulher conhece isso muito bem, né? Como que é, é, essa cultura do estupro... Os caras não respeitam a mulher, elas respeitam o um homem que tá com a mulher, né? Então eles não respeitam aquele marido dela, então eles fazem isso com ela. Porque se ele, se ele fosse um cliente isso, ninguém tinha estuprado ela. Entende o <risos> que eu tô querendo dizer? Uhum. Se fosse um cara fodão, que eles temessem, uhum. eles não fariam nada com ela. Mesmo que quisesse, mesmo que tivesse oportunidade, né? E aí, naquele momento, vira uma coisa meio de homens um cúmplice ali. De homem,
2: de cúmplice de homens. Cúmplice, mas
1: ele tem uma arma também apontada pra ele. Hum. Né? É. Mas eu não tô falando isso à toa, porque depois, no final, vai ter um, uma relação desses dois homens é. de novo com a mesma questão. Então, não é gratuito. está amarrado na narrativa. Independente do que a gente possa levantar, em termos de narrativa e de linguagem, é isso que tá querendo dizer. O que se pode interpretar daí é outra coisa. Mas a narrativa está te dizendo isso, né? Porque senão não precisava ter o outro estupro, logo em si E o outro estupro é terrível. É violento, ela, eu, ela nem olha pra cara do cara, né? Ela tá de costas, de bruços, e olhando pro outro homem que, tipo, que me protege o caramba, né? Que você tá me deixando isso acontecer. E ela não pode fazer nada, porque ela tá totalmente subjugada. Terrível aquela. A, 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 todas é. as duas são terríveis, né? Nenhuma mulher gosta de ver. Não, não, é. Nenhuma pessoa normal Em sã consciência Quase de ver uma sequência é, eu, de estupro Como homem também é. não me incomoda profundamente É terrível é. É Você saber que a figura não quer Já, 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 é. já. E é bem no meio
2: do filme É né? tipo quase que dividindo ele Cena fundamental no meio cena Não, e aí tem gente que fala ah,
1: Ela não denunciou Ela não fez nada Ué, isso não... Como que ela vai denunciar? Porque ela tá em conflito Porque ela, gost... ela praticamente Deixou no, no, no primeiro caso, né? Como é que ela vai falar isso? Como é que ela vai colocar? E aquele marido na mão daquele tanto de gente, sabe, é tanta coisa que deve estar tá passando na cabeça dela, que não é dito no filme, uhum. e que ele tenta fazer isso através da, da montagem, é. da montagem da confusão que tá dentro da cabeça dela, o que eu tô falando? Ela vê o padre, ela vê a mulher do padre, uhum. ela vê o... cenas antes, cenas do estupro, tudo misturado, né? E ela com aquela cara de que não tá bem, né? Ela uhum. não tá feliz exatamente. Né? Ela tá é. Como ch chorando.
2: É tudo muito rápido, parece que. E mal volta eles já vão pra festa. Né? É. Muito, nem tempo dela processar o que, Não que tá, tá acontecendo.
1: E aí, logo depois que, que, que falaram... Ah, logo depois que ela é estuprada pela segunda vez, corta pra ela fumando na cama, que é uma cena clichê de pós-coito, de prazer pós-coito. Gente, olha pra cara dela fumando aquele cigarro, é, e é a, a mão nítida, trêmula, né? Ela é tá nervosa. Nítido. Eu acho que ele desconstrói o clichê da cena pós-coito, colocando, olha só, né? Depois do sexo tem um cigarro. Olha que aquilo te incomoda terrivelmente. Ele, ele coloca o clichê num outro lugar para te fazer pensar sobre isso. Pelo menos a mim me fez
0: isso. Sem dúvida também. Ali eu, eu nunca tive. Uhum. Dúvidas de que ela estava né, nervosa, angustiada e tudo mais. Tanto até pelo diálogo que ela tem com o marido quando ele chega em casa. Uhum. né? Que ela fala, você é um covarde, eu também sou covarde. Uhum. né? Nós dois somos covardes.
2: Ela acaba confessando ali, meio que indiretamente. Uhum. Que, assim, ah, eles abusaram quando você saiu. Ela fala é. um negócio meio jogado. E ele nem... Ele
0: nunca fica sabendo. Né? Não
2: quer nem perguntar. Eu acho que mesmo. ele Ele, ele acaba desconfia. sem ninguém saber. É, né? Ele não demite os caras por isso, né? Ele vai lá é. e demite, mas é por outro motivo. Porque é. eles deixaram ele lá esperando na casa. É é.
1: Eu, 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 é, e é aquela coisa de que ele só vai ser solidário com outro homem. É. Né? Ainda que ele possa parecer que ele seja bacana porque o cara é, tem um problema mental, é um outro homem com quem ele foi solidário. Outro cachorro,
2: a fidelidade é. entre os cães. É uma sacanagem com os cães, né? Chamar é, de homens, claro. enfim. É, muito um paralelo droga,
1: complicado. Mas... É,
0: ouvindo aqui o, o, o depoimento da Ana e pensando que de novo, né, na cena e tudo mais... É, primeiro é estupro né acho que isso é inquestionável é. e acho que o, 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 o problema está realmente em deixar isso tão aberto uhum. né a interpretação é a mesma coisa quando a gente vê um filme do Lars von Trier e a, o acusa de ser misógino não tem como né? se você parar para pensar e ver o filme interpretá-lo né mais ver o significado daquelas imagens do anticristo principalmente uhum. Uhum. Sabe que ele não é misógino não, não, é. não é de forma não eu também não acho se
2: era já mas como já.
0: é como ele trabalha Tem tanto um com ali. simbolismo é. né ele trabalha muito com simbolismos e tudo, abre essas margens para essas interpretações contrárias, uhum. né? Ao que ele quis é, mostrar. E
1: é tão maluco isso, né? Quando você olha para uma mesma coisa e alguém vê, eu vejo, por exemplo, é. um anticristo, uma, 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 uma ofensa a essa, a tudo que a mulher tem submetido desde o início dos tempos. Uhum. É. E tem gente que já vê totalmente ao contrário. É tão Exato. maluco isso, né? É muito louco. Como é que pode ter duas interpretações tão antagônicas de uma mesma coisa?
0: E essa personagem da da Susan George, a M ela que até ali me parecia muito superficial, hum. mostrada como. Uma, né? Não tem um aprofundamento assim uma de personagem. Natura, de, ela ganhou as
2: camadas violentas. De camadas.
0: Mas ali, cara, você, você. Todos esses problemas, né? Que você pode tirar a partir desse momento. De a complexidade que, que é aquela situação, estar naquela situação, tudo que se passa na cabeça dela. Os medos que ela vai ter a partir dali. Hum. Os medos do, me dos próprios é. desejos que ela tem. Né? É, é algo assim que mostra o quanto que o cinema é, é, é maravilhoso né? é. de poder fazer isso só com a imagem, é. uhum. sem texto né? sem, sem um roteiro no sentido de ficar explicando, uhum e Mostrando e criando camadas, é, ou e camadas. ela tem uma
1: amiga que ela ia contar é, para é, ela falar o que ela
2: sente, é tipo você saber, O repulso né? ao sexo do Polanski é aquela sim, coisa. Imagina, você vê o pânico, o desespero do, do personagem. É mesmo, isso é muito legal mesmo. É essa cena e
0: a próxima, quando eles estão na igreja, que aí tem outra montagem semelhante que vem esses flashes. Ela lembrando hum. do estupro, né? E com aquelas, de novo, as crianças, crianças né? Falando. Na igreja, os, os barulhos, Soprana, ampliados
1: diálogo, né, os diálogos,
0: né? Aí você tem essa coisa barroca do Peck, dele filmar aquilo como se fosse um filme de terror. É. Ele, os ângulos que ele usa, filmando de baixo pra cima, é. um ângulo mesmo um Quadramento
1: om... em diagonal. É, né?
0: aquilo ali vira terror mesmo pra ela. Né? E ela
1: melhora, inclusive, como atriz, porque ela tem uma chance é. de mostrar que ela não é só uma bonitinha. O olhar tonta. dela é muito expressivo, é. Assim, é. o desespero
2: que ela tá ali. Então, então assim. Tá é... na cabeça dela mesmo.
1: Como que é forte,
0: né? Uh -huh. Como que a montagem é forte. Muito. É. E é por isso que é importante. Mas, Perfeito. Essa discussão né?
1: Você trazer para uma ideia do consciente Uma coisa que você não sabe direito interpretar uhum. E essa consciência se tornar crítica Para você também não embarcar Numa primeira mensagem Simplista né? Como se, se fosse Uma apologia ao estupro e tal, é.
0: né? Eu tenho duas questões aqui que eu anotei Que eu, eu lanço para vocês é, Porque eu não sou eu, eu realmente não sou capaz de respondê-las Não sei nem se vocês são Mas uhum. de qualquer forma, acho que são pessoas mais adequadas é, um que é um mito do estupro, porque eu fiquei pensando, né, de, depois de, de assistir ao filme, se naquele momento em que ela cede, isso não seria um mecanismo de defesa, de pelo, uhum. pelo menos, né, não você ele não vai me machucar. Claro,
1: também
0: pode ser. É, eu digo assim, que isso Uma é um coisa mito, terrível. É, mas é assim, você gente, vai fazer o
1: que? Menina Essa, ele é forte, anos. como é que ela vai se defender? Daquela menina no rio. Quando as pessoas souberam que o cara era um ex-namorado, ah, eu gosto aí de que tenta falando amenizar, aqui, né? né? Tenta Justificar. Menizar. O cara é um ex-namorado. É. Não tô amenizando dessa maneira, uh -huh. não. Estupro é estupro. Não interessa se é seu amigo, se não é. Ela tava drogada. É, ela tava ela com ela roupa tava drogada, Não interessa. -se. se a pessoa não, não, não manifestou Sim. o desejo, uh -huh. é estupro, gente. E se ela manifestou depois, pode ser por isso. Pode ser por medo, pode ser por confusão uh -huh. mental. E aí não tem ninguém, nenhum psicólogo que consiga entrar nessa cabeça. É. E eu acho massa que o, que o, o, o Peckham não tem tenta entrar. Ele coloca isso, por isso que é importante para a atriz tem que passar isso e ela passa muito bem. É uma confusão. Você não sabe uhum. até que ponto ela tá gostando. Ela tá chorando e tá beijando o cara. É, por tá, que que ponto ela, ela que tá achando culpada, bom? né? Porque aí ela fica, você não sabe. Exatamente. Ninguém tá na pele dela pra saber. Uhum. E ele te coloca aquilo de uma forma muito crua. E eu acho legal também, porque naquele momento ele poderia até ter escancarado mais esse estupro, né? E ele ainda deixa até de certo modo até que ponto pode ser sutil um estupro, visualmente. Ele até... Ele fica no rosto dela. Porque o que interessa é o que ela está sentindo sim, naquele momento. Sim. Ele não abre fica mostrando o peito dela é. e a calcinha. Não. Ele não está aproveitando não é, a situação para fazer sexismo. Não é Não tem erotismo é. na cena. Não, não comenta, realmente Mesmo quando ela beija ele e ela geme Ela tá com um olhar tão assustado de uhum. criança chorando Ela chora Que é assustador demais, muito. gente O cara fica, fica meio comovido com ela é. O próprio cara que acabou de estuprar Por isso porque que ele, ele tá, vê. é mais
2: ambíguo Porque ele é. vê um romance ali, é bizarro demais isso. Porque ele
1: teoricamente gosta dela hum. Teoricamente, porque quem estupra não gosta é. É. Né? Então E ele deixar o outro fazer Ah, o outro tá com uma arma, então, uhum. sabe é, é muito esquisito, né tem uma não. relação ali. Por isso que eu acho que, que, que ele não é misógino. Ele não aproveita da situação para erotizar, igual você falou. É, é pra não ser não faz, um horror
2: mas... mesmo, com certeza. Ele Sim. consegue
1: continuar, mesmo sem muito detalhe, no rosto dela, te mostrar o horror pelo que ela deve estar tá sentindo de confusão de sentimentos ali. Uhum. Isso em
0: si já é um horror. E a outra coisa que eu anotei aqui é se ela não teria o direito de gostar. É,
1: é isso que eu tô colocando, né? É a confusão dela. Ela visto esse dali, passado do e tudo. O que aconteceu depois, né? A part... É o que eu disse. A partir do momento que ela disse não, isso não deveria ter acontecido. Uhum. Né? Aí, a partir dali, o que acontece, aí já é uma confusão. de que. É por isso que eu te... a, a linguagem tá te dizendo. Por que, que ele, não... ele não faz ela falar em off, faz ela contar para alguém depois? É na hora da montagem uhum. e o rosto dela. Você tem que juntar essas informações e tentar ler. Que, na verdade, é, é a confusão. Não é claro, ela tá gostando ou ela não tá gostando. Ela tá com culpa? Ela não tá com culpa? Ela tá com culpa por ela ser casada ou por ela ter gostado? Não, não, não interessa. Tá confusa. E a montagem tá me dizendo isso. Porque ela tá desordenada, não linear. Volta pro rosto, vai para outro lugar, vai para vai vários tempos e espaços,
2: né? Não é, é menos errado, independente se ela gostou ou não. É, é Exatamente, poder. não interessa. É errado de qualquer jeito. Aconteceu, é outra é. coisa.
0: Aí que eu vou discordar do Rod Lurie, o diretor da refilmagem, que falou que queria consertar isso. Porque na refilmagem... É claro... Que ela não gosta.
2: De nada, assim, Nada,
0: né? nada. Ela, fica com, ah, ela fica com a expressão...
1: Ela fica com a expressão
0: de consternação o tempo inteiro durante todo o ar, uhum. né? Durante todo o estupro. O cara vai lá... E ele
1: mostra mais claramente o estupro? Violência mesmo, assim?
0: Não, não. É, é semelhante. É semelhante. Mas Uau. ela... Ele não chega a rasgar a roupa dela. Ela uhum. continua... Ele tira só, né? A calcinha dela para poder é, haver a penetração, mas ele não, não, não rasga a blusa dela e tudo mais. Mas tem aquela coisa toda, de forçar o beijo, de ela não querer, de dar o um tapa nela, jogar ela no sofá, é, a forma como é construída né, estruturalmente é bem semelhante, depois chega o outro, outro cara com a arma, é igualzinho, mas na questão de como ela se comporta, ela não gosta em nenhum momento. Nem com o Charlie, nem com o outro, né? Ele ah. deixa isso bem claro. Mas aí ele perde tudo isso que a gente discutiu aqui agora.
1: É. Né? Será que não era essa? Essa a complexidade, complexidade dele de conflito, colocar é. esse conflito? Uhum. Né? E essas duas perguntas é. suas que podem ter passado na cabeça dele. Sim.
0: É. O Rod Lurie, né? Pode não concordar. A visão dele é que aquilo tá errado. Tá ele que, tendo a oportunidade de refazer o filme, que quis colocar a visão da forma como ele achava que era correto retratar
2: aquilo. É só de ter levantado essa de questão já é fenomenal, gente que foi feito, assim, é, ué.
1: De a gente pensar nisso tudo. Né? Onde está o cinema? É, gente, você tentar Oi. entender as coisas, né, de um ponto de vista ou de outro, não significa que você está defendendo uma coisa ou uhum. outra, né? E eu e a Stefania, como mulher, jamais defenderíamos isso como uma coisa boa, né? Uhum. Jamais, mas tentando entender o personagem naquela situação específica. E que, quem é a gente também? Não somos nem psicólogos pra saber entender isso. Entender para julgar. Eu né? tô tentando ver pela própria linguagem, né? Mas a, agora, de qualquer maneira, o filme condena. Eu não acho que o filme tá fazendo apologia a isso, não. Eu acho que o filme uhum. condena isso. Uhum. Condena isso tudo até sim, pelo final sim. que eles têm, é, gente. Até pelo final. <risos> e a gente gostasse
2: Se fosse uma apologia, o Renato
1: falou, ele teria erotizado a cena, é... teria feito outra coisa. Uhum. E ele não
2: faz isso. Talvez ela teria pago por isso, igual eu muito de terror, é. tipo assim a, a, o sexo é pago com morte e tal, é. a Seria vulgaridade polida, né? entre muitas aspas você né? uhum. tem esse você uhum. é. pode morrer por isso, aqui é não, aqui ela sai de boa, é. viva, dando no... um spoiler maior que venceu a lei já <risos>
0: nos extras do DVD, esse da Versátil, tem uma entrevista com a Susan George, já mais velha não sei o ano que foi feita aquela entrevista mas ela fala sobre essa cena e é exatamente o que a gente discutiu aqui. Ela, ela seguiu orientação dele. Ela seguiu a orientação, ela concordou e entendeu que aquela personagem tinha uma relação com aquele rapaz, uhum. uma relação passada, e ela estava confusa em relação ao relacionamento atual dela com o marido e que ela enxergava, passou a enxergar no Charlie, naquele momento, através da
1: dor, uma, uma espécie de proteção. Né? Que se vai em seguida. É. Né? É. Não dura nada. É o que eu tô falando. Quando ela só relaxa, vem o outro... Ela fala, não, é tudo a mesma merda, uhum. todo mundo é cachorro de, de palha aqui, não tem jeito. Né?
0: É. Então, né, temos aí essa, esse depoimento da própria atriz... Né? É, acho que só mesmo o Packing para é uma depoimento pena ele não isso, tá aí ele poder falar sobre isso. ser uma coisa mais certeira né? Mas acho que na versão dela já fica bem claro Qual foi a intenção né, daquilo ali
1: Uma refilmagem digna só, só valeria a pena se fosse do ponto de vista de uma mulher
0: Não é? <risos> também pensei isso Quando eu terminei de ver a refilmagem Eu fiquei pensando Pô, ela, ela devia ela devia ter matado os caras
2: <risos> Aí eu, tipo Tarantinesco assim
0: a prova de morte tem. Só ela que prova tinha sobrevivido. Morte. Só
2: ela
1: que tinha que ter sobrevivido. Não, ia ser bom, gostei. Matar, inclusive, o maluco. O que, que o Tarantino né? faz na prova de morte, né? Ele faz um filme com um cara de anos 70, que você tem uhum. esse sexismo que eu tô falando, que começa. Peito e bunda vender mais do que a proibição anterior. Então, o Tarantino, ele faz o filme... A primeira parte do filme faz um filme sexista. Ele começa na bunda da menina. É. Seguindo a bunda da menina. Depois, na outra, apertado pra fazer xixi. Aí, vai pra frente da menina. E Tem aqueles diálogos de também, menininha. É um é. né? Aqueles diálogos de menininha esperando o homem. Blá, blá, blá. Aí, você fala... Qual que é a do Tarantino? Aí ele faz uma segunda parte é. de mulheres empoderadas que tem uma outra relação, né? É muito mais legal. Aí você sente uma catarse mas mesmo. Mas primeiro privado. eu gosto dele. Sim. para te dá o nervoso. Ele tem essa coisa sexista. É. Mas não sei, elas são amigas, estão lá curtindo. Mas eu acho cara. que ele tá lembrando desse cinema, porque o filme parece uh -huh. anos 70, é né? É. é. E o, o filme que ele faz referência do carro lá é de 71, também o é. mesmo um ano desse Sim. filme. É muito sintomático esse, esse período. Mas eu acho sem a segunda parte, eu não ia gostar do filme do Tarantino. Isso é meio não. complicado. Se eu não me engano, tem até
0: uma cena excluída que ela faz uma dança assim sensual para o ah, cara Ah, essa dança é,
2: passou na amostra né?
1: Muito bom. Não, mas tem... Tem Aquela na, na... dança da lap dance é, lá, ela fala. tem também é dança. Ah, tá. <risos> Mas é, é muito é o que eu tô falando é, a meni... é como se fosse, ó As meninas nos anos 70 A cultura do estupro tava nesse nível As próprias mulheres pensavam assim Agora, anos 2000, gente É outro tipo de mulher a Mulher que tem o um fetiche no carro Um tesão no carro, literalmente, <risos> é. né a, a, Elas todas têm emprego Elas não estão é. preocupadas só com o homem uhum. tem não sei o que, né Essas aí podem revidar Aquele idiota daquele machista misógino lá. As outras não tinham como, elas entraram no jogo dele, né? Então, eu acho muito legal nesse, nesse, é, voltar essa discussão a partir desse filme, sendo um filme antigo, mas a gente tentando ver isso também na época. Quando você coloca ele na época, ele parece mais interessante ainda, uhum. porque não, como eu disse, essa discussão não era nesse momento. Por isso que incomodou tanto, né? Uhum. O pessoal fica... é. Mas eu entendo que as feministas tenham ficado preocupadas de parecer, por causa da cultura do estupro, que no fundo a mulher gosta, né? Que é a, a aquilo do, do idiota do Bolsonaro falar que, ah, eu não te estupro porque você não merece. Ué, aí. Qual mulher que merece um estupro? Isso não existe, né? Uhum. Isso não existe. Não é porque é bonito, não é porque tava com o peito de fora. Pra tá andando pelado No máximo, ela vai ser presa por entrada a pudor. Uhum. Mas é. mas ser violentado por causa disso, gente. Você não vê isso, né? E é uma coisa tão maluca. Você não vê é, um homem sem camisa, as mulheres passando e relando é. no cara. Você não vê isso. É uma cultura. Ou outro cara que se... E outra coisa. De falar, ah, a pessoa tá sensual naquela né? então chama a atenção. É do... igual uma amiga minha fala, então as praias seriam os maiores lugares de ocorrência de estupro. É, praia de nudismo, acabou. <risos> e não é, então é, é uma questão cultural mesmo, é. e que tem que ser modificada. Cultura dá pra modificar, né? É importante, inclusive, que se, man... que se modifique. E eu acho massa que ele já tenha começado a tocar nesse assunto lá em... Ainda que de uma é. forma... Ainda que de uma, de uma forma como era possível, que talvez é. nem ele tivesse essa consciência. É,
0: Ana foi até bondosa e chama Bolsonaro de idiota. <risos> Ele é fascista, Boço, né? Aquilo Boçal ali total, é, né? Indefensável. É, inundar, é indefensável. Bom, vamos seguir aqui com o restante do filme. É... Vamos
1: caminhar
0: para uma chacina. Tem, é, tem a cena da igreja, né? Que eu mencionei, que eles vão lá naquele culto, né? Uma, um encontro ali da, da comunidade. E aí tem essa montagem é, que representa esse estágio de angústia que ela tá vivendo. Com aqueles barulhos incomodando, né? O Peck pausando de novo essa questão do som, né? Ampliando... O, esses barulhos, né, das crianças soprando criança, aquela é, língua de sódio, é, negócio, aquelas crianças
1: né.
0: <risos> é, e ela tendo que estar no mesmo lugar que os uhum. agressores, né, tendo que encará-los ali, filmando daquela forma com aqueles ângulos e tudo mais
1: uhum.
0: é, e aí a gente tem a questão do Niles, né que é levado o pela Pedro. Janice é, para aquele tipo um celeiro, né, uma coisa assim e ela tentando seduzi-lo e, e ela tenta seduzir antes o o David, o David, né? Ela... Ela... ela não
1: consegue, ela vai atrás do é. Deb
0: mental. E aí ele acaba matando a Jenny
1: acidentalmente. Frankenstein, né? o monstro é. do a <risos> tal Frankenstein. A força dele já estrangula ela, você nem é, ver. É o, o, o cara do Ratos e Homens também, né? Ele me lembra esse tipo de personagem. É, ele, sem querer, assim.
0: Dali pra frente vira Frankenstein mesmo, porque ele é, é levado pra um lugar, é. a, a, vai a cidade vai atrás dele, é. né?
1: Ele fica a, lá e... aquela turba furiosa, né? Que parece mais é. monstruosa do que o pobre cara, coitado. Ele nem sabe o que ele fez, né?
0: E acaba que aquilo vira um motivo, não só para os machões se livrarem do Niles mas também do David é.
1: uhum. né?
0: aí eles têm né, para o pai dela ele quer ir atrás do Niles aí quando ele fala com o Charlie aí ele fala assim não, vamos lá te ajude. Chama os caras pra... Já estão todos bêbados, é né? ele
1: liga falando que o cara tá lá na casa.
0: É, parece que ele tá tentando ligar pra chamar uma Eu ambulância e tá acaba muito. ligando pro bar, né? Porque é o único telefone ah, que ele consegue. É... Pede pra alguém chamar uma ambulância do bar. Hum. Aí estar tá todo aí, mundo aí, comenta, lá mesmo, né? É, aí o, o dono do bar comenta, né? Que o... Com os, com os outros lá que o Niles tá lá na casa do David. Aí eles vão atrás dele. E aí tem uma cena que não tem na refilmagem. Porque na refilmagem, depois que aqui tem esse momento que ele atropela o Niles, né? Que o Niles tá fugindo. Ele leva o Niles para casa. Os caras vêm atrás dele e ficam do lado de fora o tempo todo para tentar invadir. Uhum. No, no original, eles chegam a entrar dentro da casa e humilham o David dentro da própria casa. né, Ele fica coado ali. Ele, tá, ele, ele expulsa os caras da casa dele, porque eles estão querendo levar o cara na marra uhum. Uhum. e aí chega o policial né, e ajuda a acalmar ali um pouco os ânimos, só que não adianta nada, porque aí tem aquele tiro, mata um xerife, é. e aí que tem aquela Imagina. fala é, tem aquela fala do David né, eles já foram tão longe que não tem mais como eles voltarem, se eles entrarem aqui, nós dois vamos morrer né
2: de novo, tem uma hora que ele coloca um disco, né? É. Que é o que gaita de folhas, que é totalmente
1: o oposto ao que é. tá acontecendo e parece que ele tá no controle ali. Tem muita hora. gente falando que vira uma defesa da propriedade, eu não sei, não. É uma questão de sobrevivência. É. Se eles entrarem, é. eles matam ele. Exato. Ele tá dentro é. da casa. Se ele tivesse dentro de um celeiro, ele ia agir da mesma não é. acho que ele tá preservando lá a minha propriedade, não. É, é a vida dele e um pouco menos da mulher, né? Porque ele mal se importa com ela. É, Óbvio, porque ele... Vai levar ele. Lá. Eu, vou, eu vou lavar ele. Você fica aí no meio dos mortos, tá? Fica aí com os cadáveres <risos> que eu vou levar o doido lá na cidade.
2: Tá mais afim do doido que dela, <risos> nossa. Eu acho que ele final.
1: Tem uma Muito
0: questão bizarro. aí também, né? Porque ela quer. Ela, parece que ela quer entregar o, o Niles para os caras. É o tempo todo. Para se livrar. Do... É, né? para se livrar do problema. Uhum. E tem um momento também que o Charlie. Fala com ela, né? Vem aqui pra fora que ninguém vai te machucar. Uhum. E ela meio que já começa a abrir a porta pra sair.
2: Uhum. Ela quer sair. Ela meio que é. já
0: desistiu ali do casamento. Ela quer é. se salvar e pronto desistiu do David, né? E aí que ele puxa
1: Que ele não ela, reage, que ela... Dá um
0: tapa na cara dela e fala com ela, assim, oh, ó, você tem que me ajudar. Se você sair daqui, se, se eles entrarem aqui, nós vamos morrer. É,
1: mas aí aquela ela... hora, na, ela não. sofreu uma violência dentro de casa, naquele pois momento, é. eu acho terrível. Terrível, aquilo. é. E o doido, coitado, ele é débil, né? Ele vai pra cima dela, porque ele tá Aham. sem saber direito o que acontece, né? E aí tem um momento que o cara entra e começa a tentar estuprar ela de novo, que eu é. acho que esse é o momento interessante a relação dos dois estupros Quem que salva ela? O Charlie Que chega e é a Tirena E ali tem uma relação porque, De novo, é a linguagem que tá me dizendo isso Porque ele monta os olhares, né? Ele mostra o olhar dela Olha pra ele Ele salva ela, ela olha pra ele agradecer Mostra o Dustin Hoffman sacou Mostra que o Dustin Hoffman sacou Uma cumplicidade ali Que ele não sabe o que é Porque ele não sabe do, do que aconteceu Mas ali ele tem um índice Que alguma coisa ali rolou entre eles, né? E ali é o um, é um momento que ele se redime Daquilo que ele devia ter feito antes E não fez né, tem impedido o cara de estuprar ela. Mas eu acho que o Dustin Hoff fica sabendo ali, porque o cara fala, vamos de novo. Ai, ele é. fala, por isso que o Dustin não olha assim, fala, vai lá, me ajuda, vamos. nós já fizemos missões tipo assim, não é bem isso que ele fala, mas é uma coisa mais ou menos assim, que o Dustin Hoff mostra a cara do Dustin Hoff olhando pra ela, Puto Agora, em vez ele estar tá preocupado que a mulher dele tá sendo estuprada ali na frente dele, ele tá preocupado com a relação ali, que ele não sabe. Esse personagem é um lixo do início ao fim, <risos> sabe? Eu não consigo ter empatia nenhuma por ele. É. Não consigo. É eu não sei qual é a dele, a dela. Eu tento entender. Eu tento. Não é só porque eu sou mulher e tenho uma empatia com ela, não. Porque eu acho que até o filme dá mais chance para explorar essa confusão mental dentro dela e dele. A gente não sabe nada. É. Ele não sabe nada dele. Eu acho que eu acho ele interessante. Mas eu acho muito esforço que ele tem para agradar os outros. E não tem nenhum esforço para agradar ela. Quando ele manda ela ir lavar as coisas na vasilha, que a casa tem tá mundo e tal, eu falei: gente, eu vi que não era to. Que o filme ele é contra o machismo, sim. Sabe? Eu não achei ele misógico por causa desse personagem se o marido fosse um bonzinho que é só um covarde pacato mas não é ele também é um escroto e aí que eu comecei a pensar nisso e essas três mulheres colocando se você separa os, o único homem que presta ali é o débil mental porque ele não sabe o que ele tá fazendo e é, ainda ele assim é... ele faz um monte de coisa e ainda medo. assim tem
0: noção pelo
1: né? instinto ele é capaz de ir lá e tentar estuprar também matar. a menina que tava brigar Ai, ele mas... matar não porque ele nem sabe que ele matou ele tava segurando ela e ela sufocou né eu não sei, aquela cena também é um o pouco... Mas eu não acho que ele matou, não. Ele ah, nem vejo. Eu não vê. acho, não. É. Porque ele olha e coloca ela de um jeito. Não, assim. mas olha só. Ele tá segurando ela, assim. E ela tá lá numa boa. Você pensa que ele tá protegendo é. ela. Ele quando é a, forte, a câmera né? desce, você vê que o pé dela tá no ar. É isso. É. Aí você falou, fodeu. A menina morreu. Aí quando é. volta ela já tá morta. É. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que sempre ver como que a... a... Tá sendo mostrado a cena para ver como que ele tá tentando te comunicar pela própria linguagem cinematográfica. Uhum. E aí depois lá, ele tá vendo aquela confusão toda. E a menina lá no quarto, ele vai para cima dela porque, sei lá... Deu a doida nele lá, né? Que é outra coisa que a gente tem que pensar também. Como se fosse uma coisa biológica do homem ter um desejo natural pela mulher, incontrolável. E que a mulher não tenha. Né? É. Então, acho que não tem isso também, essa biologia. Tem uma ideia de cultural. Que aquele menino ali no meio daquela violência toda, talvez, esse deve mental, ele tenha sido influenciado por isso, né? O cara que ele já tá no meio do cerco ali, né? Mas ele é inconsciente. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Isso é um fato. E aí, o, o, o Dustin Hoffman tá o tempo todo só preocupado em proteger ele. É isso que eu não consigo compreender. Eu não sei se é uma coisa boa... São os meus boa. princípios, né? Eu não sei se é uma coisa boa dele pra, com aquele sujeito é. que não tem consciência dos próprios atos e que não tem quem o proteja, né? Não sei, realmente eu não consigo entender. E aí acaba tudo... Ah. É muito legal porque ela tá desesperada, porque ela tá, além do terror que ela passou desde o estupro, e que culminou naquilo ali, ela tá olhando pro marido com medo, ela não tá admirada, ele, e o que me dá mais raiva é, no final, ele é todo feliz que eu sou foda, eu não sou um idiota covarde, eu sou foda, eu tirei todos eles da minha casa, isso pra mim é o pior dele, pra mim, é. essa cena final, que ele fica dando um de, <risos> me dei bem, é. sabe, e é a mulher dele, foda-se a mulher dele dele. E eu não tô falando como um homem que tinha que proteger a mulher, não. Não, né? Nem, nem um pouco nesse sentido. Ele ainda fala com ela, você vai ficar bem, né? Tá de boa, é. né? Tô indo você ali. Você vai ficar bem, né? Com <risos> cadáveres na casa, a casa toda quebrada, sem um porta. tem um que tá vivo ainda, né? Uhum. Tá de boa aí, né? Tô indo lá levar o cara. Né? E eu acho massa o jeito que o... É. O Peckinpa gosta de terminar os filmes assim, né? Do... Ele, tipo, você fica, e aí, o que vai acontecer depois? Como é que esse povo volta? E ele vai levar o cara aonde? Como é que ele explica aquela chacina na casa dele? Azar, não interessa. É Você vê que é ele, ele é doidão também, porque o cara fala com ele, eu não sei
2: onde ir, ele eu também não sei. Eu estou é. feliz.
1: É, esse eu diálogo feliz.
0: eu gosto.
2: Eu acho massa também. É um negócio meio os pássaros do ritmo é, Você sim. entra no é. carro e...
1: Eu mudei Pô, meu rumo a partir de agora. É. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu né? Mas eu não gosto desse, dele ficar tão feliz dele ter finalmente deixado de ser um idiota total virado um, um idiota parcial um <risos> é. na
0: refilmagem um idiota
1: corajoso em vez de um idiota covarde
0: <risos> tem uma mudança aí também, na refilmagem na hora que o cara vai lá para tentar estuprar a Amy de novo, o Charlie chega o David também tá lá eles é, começam a negociar né, o Charlie e o outro cara Falam assim, vamos, vamos, vamos com calma, a gente não veio aqui para isso, mas rola essa, esse olhar de cumplicidade também e você percebe que o James Marsden fica meio assim: peraí, né? Tá o que, que tá rolando? Eu <risos> Aí o que acontece? Eles, os dois colocam as armas no chão. E nesse momento, na hora que um parte pra cima do outro, pra eles brigarem mano a mano, a Amy pega a espingarda e atira no cara. Ela hum. mata o cara. Tem um...
1: Mata não, nessa Charlie. confusão, não tem? Ela mata. Ah, é? Homem. Ele ainda manda ela tirar no cara que tá quase quebrando a... negócio
2: é o negócio dele. Ela que salva ele. É, ele tá sendo é. quase quebrado
1: é. as costelas é. dele. É, lá. ele tá pisando nele. É assim. o, o Charlie que tá batendo Se ele? Se eu não
2: me engano, é o Charlie. É, acho que é, é o do... último que é. Ela dá um tiro nele. É. Não, não, é um outro cara. É outro? É um outro cara. Que ah, que tá é tá aquele
0: não. É um que parece acho que ele com, nem que tava lá em cima. Ele
2: pra ele, não. Ele tá por último
1: esquecendo ali. Ah, tem mais um e tal. Não é isso que eu É, tem um momento ali que parou. É isso. também, é. é. isso que eu acho mais terrível. Atira, me salva, me salva, ah. né? Como se fosse assim. E aí depois ele sai. Você tá bem? Você acabou de matar um Tá beleza, né? Então é. tá, então tchau. Ah. <risos> Como se fosse fácil você matar alguém.
0: E aí no, no, na refilmagem, o, aí o Rod Lurie erra. Porque, primeiro é ela que mata o cara, se ela não tivesse matado o cara, o David não conseguiria matar o Charlie depois, e ele fala, tem o mesmo, a mesma fala do original eu consegui matar todos eles <risos> tipo, ele é o herói e termina o filme com ele sendo o herói ah, entendeu? É, e não, tem, e e não que... tem essa última cena na refilmagem também não, dele no carro é. com o E ele fica do lado de fora da casa olhando pra casa pegando fogo meio que assim né, Ó, oh, consegui. consegui então a
2: casa pega fogo que nesse tem uma tentativa de incêndio, é. mas é mas abafado,
1: eles abafam, né? Mano. É, na refilmagem... Mas Martínio, ele, se sal... ela não tivesse ali pra matar ele o cara, ele errado. Não, na costela ah, e morir, ia Quebrar né? as costas dele. É, pois é, então tem
0: essa questão também. Mas como realização, eu acho que essa cena, né, uma cena de ação, né, essa cena da invasão, é o ponto que o Peck se sente mais confortável, né? Porque é tá Peck. dentro da, daquilo que ele tá acostumado a fazer nos outros filmes, né? Ele dá o melhor dele, né? Nos é. ângulos que ele explora, a câmera lenta. o uso da câmera lenta, os cortes. É. É, é, é engraçado porque ele é, ao mesmo tempo que ele é cirúrgico, ele é visceral. É. Que ele é preciso. muito preciso nisso, mas ao é. mesmo tempo é aquela coisa
1: brutal. E é, é onde o filme ganha mais, assim, em termos de, de, de linguagem mesmo cinematográfica, é. né? Aqueles enquadramentos. Inclinados, Sim. né? Que dá toda essa ideia da, da desestabilidade emocional. Porque ele desestabiliza. O que o enquadramento, quando a câmera sai do eixo normal, a gente, digamos, e inclina, ela desestabiliza naturalmente o espaço. Ou seja, não tem jeito de voltar para aquela casa, né? Aquele lar, não é só a casa, é o lar que tá de se desfazendo. É os personagens que estão se, se dilacerando ali. É. E isso está tudo na visualidade. Isso é muito o Peckinpah, né? Aonde você fala, agora eu tô vendo o Peckinpah. Cadê ele nesse filme inteiro?
0: Exato, é. Eu acho que é um filme, acima de tudo, niilista, é. né? Porque ele fala Mas, sobre é. essa maldade intrínseca, né? Do homem. Do ser humano. Uhum. É. Esse
1: nosso lado animalesco, que mesmo com a consciência, é. Ele pode vir à tona, né? Que é Sim. o cara mais pacato do mundo que se tornou mais violento, né? Isso, para mim, fica.
0: Isso é, isso é bem legal observar. Tanto no. Acho que no original ainda fica mais dúbio. Do que na refilmagem, mas é exatamente o mesmo momento que ele vai caçar, que ele mata o animal. Ah, é, tem essa cena também que ele é muito aparece legal. segurando
1: o pato, né?
0: Ele fica olhando para aquele pato assim, mexe a cabeça do pato caindo assim, me lembra. E a mulher dele
1: acabando é de ter sido abatida é,
0: também, né? É. E na refilmagem é um cervo que ele mata e ele chega perto do servo e acaricia o servo morto e olhando assim com um olhar de tipo o que que eu fiz hum. mas ao mesmo tempo parece que ele gostou não. daquela sensação de matar então já, já é um questionamento do cara também ele é pacifista o tempo todo né? ele é o, o cara da não violência quando ele mata e ele sente algum tipo de Desistou prazer um... naquilo
1: tra... né e por isso o... que eu não gosto do final ele é feliz Pois é. todos eles eu acho mas tem Sim, a ver não, com isso essa, que você tá essa hora que ele fala isso eu também acho que Mas é tem a ver com esse minimalismo mesmo, né? Tipo assim, é realmente não adianta. Por pacífico é. a, até a página 2, né?
0: Mas aí na cena do carro, quando ele fala aquilo, que nem eu sei também como voltar pra casa, aí eu, eu até interpreto o sorriso dele ali como um sorriso meio de tipo... Meu, é, Deus meu tá. velho, e agora? Não sei mais quem que eu sou. Tudo aquilo que eu acreditava, uhum. né? Fui testado até o limite e eu ultrapassei esse limite. E o próprio Pack fala nesses extras aqui do DVD, uhum. que o David Queria de alguma forma exercer essa violência interna dele, mesmo sem se dar conta disso. De alguma forma ele está provocando os caras. Uhum. Sabe? Na forma como ele, que ele faz as abordagens.
2: Demite eles. É, né? né?
0: na hora que ele manda os caras embora. De alguma forma ele está provocando aqui.
2: Para eles travar. Isso é coisa
0: sabe? do Peck. O Peck é maluco com essas coisas. É. Né? É, essas questões de vida da violência. Por isso que eu acho que é um diretor bem complicado. E é. você tem que olhar com muito cuidado oh, para o que ele está querendo dizer com os filmes dele, porque não é simplesmente esse, esse é. cara da, da estética da violência de fazer é. as coisas é, com sangue tudo pra poder chocar, não, não ele, ele tá querendo discutir a filosofia da violência, hum, né? exato
1: Entendeu? também acho então... Ele quer é... colocar a visceralidade daquilo ali e por que aquilo atrai tantas pessoas, uhum. né? Ele quase está é, te desse justo. espectador que está ali é. gozando na cena de ação violenta, uhum. né?
0: E aí você pensando né, nas outras, é, nos outros elementos do filme, esse tipo de provocação, de repente ele está até mesmo nos joguinhos ali do marido e da esposa, dela ficar provocando ele o tempo todo para ele ter algum tipo de reação... Uhum. É, da Janice em relação ao Niles, dela ficar provocando também, e ele, como é, tem um problema mental, ele não demonstra nenhum tipo de reação, né, ela vai pra cima dele, tipo, ela beija ele e tudo mais, e ele continua, né, daquele jeito, e em relação dela com os caras também, não no sentido de provocar sexualmente, mas de provocar esse tipo de, como eu disse naquele momento lá, que ela tira a blusa e aparece na janela, de se impor, de mostrar pra eles ó, ah, que eu também sou forte, eu não não só simplesmente esse objeto pra vocês olharem. Não, eu faço o que eu quero. Mas também não deixa de ser um tipo de provocação, é. né? Não provocação sexual, que ela tá se exibindo...
2: É não, pra ela ela um alguma... idiota
0: que, que, é. que quer sim. estuprar, não, ele vai
2: sempre achar que, que sim. Pode é. ser uma provocação, mas não justifique é isso. Não é,
0: não, mas nessa cena em eu não acho que de forma alguma seja sexual.
2: Ela tá na casa dela.
0: É, até pela expressão não. facial dela. Uh -huh. Ela não tá ali, tipo, fazendo uma pose assim... E ela é uma reação é meio inconsciente, um meio casos. desesperada, porque o
2: marido a gente não, não é. é, tipo, ela, ela, né? tem que negar a sexualidade dele pronto
0: uhum. ela, primeiro ela tira a blusa e joga em cima da cara do marido que tá é. lá embaixo. Uhum. depois ela chega assim e olha para os caras com sério assim, com os seios à mostra né? uhum. então também é um momento assim, de, dela se impor é. né? como mulher como como ser humano não é simplesmente um objeto, é uma pessoa ela tem o direito de fazer e o que ela tem isso lembra
1: quer. a ideia da marcha das vadias é muito maluco, uhum. eu fui na última marcha que teve agora em BH, que você vê tem muitas mulheres que saem com tipo de colão, só de calcinha, peito fora, pintado, os caras olhando ao redor, fiquei vendo na marcha é impressionante como os caras não entendem entendem aquilo mesmo como uma, uma reconfiguração de, de um lugar, Tem uns caras nojentos que você vê que foram ali pra ver pra poder ver isso, uhum. né? sabe? Dá, dá muito nojo disso, é, é, uma, é uma coisa muito difícil de mudar. E aí esses é, caras, você é... acha, como é que vocês querem respeito se chamam de vadia é. A pessoa não consegue compreender, A né? É uma cabeça torta, é muito difícil entortar.
0: Isso aí... São gerações que vão ser necessárias para Ignorância mudar, demais,
1: né? né? Muito difícil. E é uma falta de noção do outro que é generalizada. Eu não estou falando só na questão homem e mulher, não. É de, de tudo. Só do, Olha, o, o Bolsonaro ter 8% ou 1% ou duas pessoas que o sigam é muito surpreendente. É,
0: estava, duas exatamente. Duas
1: pessoas que sigam, um imbecil que, que, pro, que pede ódio. Sabe, essas pessoas que falam assim... Ah, e lá vem o pessoal dos direitos humanos. Eu falei, você, de você defende qual é o direito? Uhum. De quem que você vai... Você não defende os direitos humanos? Como alguém não defende os direitos humanos? De qualquer humano que seja. E muitas vezes essas pessoas que não gostam de direitos humanos, ah, lá vem o pessoal de direitos humanos defende bandido, adora animaizinhos e pananã. Isso me preocupa, sabe? Porque tem uma coisa estranha ali, de uma ideia de bondade que a pessoa tem, que é muito deturpada, é muito psicopata. É. Se existe essa palavra. Psicopática hoje. É.
0: Mas ali no filme você vê que os caras também ficam incomodados na hora que ela tira a blusa. Uhum. Né? Na frente é deles. Eles,
1: eles assustam, isso que pode.
2: É, não é um Como negócio. Assim. Tipo, é, opa, e por que não? Faço o que
1: mesmo. eu quiser, caramba. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Você que não tem direito de fazer nada com o meu corpo, é. mas eu tenho lição desse filme, né? Mantenha-se solteira até, <risos> até que você ache um, um cara que seja realmente legal, que né? não seja um idiota, ou uma, uma mulher também, que não é. seja um idiota que vai querer te tratar igual a maioria da sociedade já trata.
0: Cara, o debate, ele foi tão, assim, intenso que eu acho que é, eu, foi, foi acertada a escolha, né? Por um grande é. filme do Peckinpah. Então. Eu fiquei
1: pensando, ah, tinha que ser acertado. É. Assim,
0: Acabou, acho, pelo sim. momento, Mas né? Mas
1: é importante tocar. Realmente... Essa ideia de tipo, usar também né, o cinema como um um elemento rural que suscita essas discussões, né? Esse filme não é entretenimento, não é um filme as pessoas não. assistirem Sob, e falar ah, que né? delícia, eu super curti. Não, é um filme que tá querendo levantar essas questões. Duvido que o Peckinpah era um psicopata, né? É um cara que era um descendente de índio, que tinha uma paixão pelo, médico, uma pelo México, um americano, né, que tem esse olhar, que quer fazer o Western, né? Um descendente de índio que quer fazer o Western para mim já é sensacional. <risos> Querer colocar uma outra visão ali na coisa, né? Então, e, e é um cara Cara que, que geralmente fazia filmes masculinos, extremamente masculinos, Sim. né? se você eu acho analisar, muito
0: interessante. O, esse filme ele tem, tem muitas cenas, apesar da gente ter discutido aqui né? esse papel da mulher ali dentro, é, e de ser esse filme antimachismo, tem coisas ali que ele discute sobre o que é ser homem, uhum. tem os códigos que implicam nisso. As cenas dele no,
1: né? nos
0: bares, na é. hora que ele vai no bar, né é. ah, principalmente nas cenas de confronto assim, do David com os outros, é, tem essas Porque questões. Porque não tem mulher no
1: bar. É. Ele nem chama não ela para entrar no bar.
2: Tem né? uma hora que a garotinha entra, que acho que ela fala ah, com é. o pai dela. Ela vai
1: falar com o pai, tá é um verdade. Animal, assim, ela... E ele é
0: questiona isso também, né o, o que é ser homem. Uhum. Porque acaba
1: que nenhum ele é. Não. Todo <risos> mundo é animal, é isso que né?
0: nenhum deles é o
1: homem sem entender os ser. animais, mas no sentido da irracionalidade, né?
0: É. Nesse sentido que a gente tem dessa frase, né? Seja homem, é.
1: rapaz, que que né? É isso, ela pede no marido, homem não chora, ela tipo pede no marido. É. Você uhum. não é homem o bastante, você não se impõe, né? você não uhum. se coloca. É terrível. Porque essa cultura machista, ela não tá só, ela tá numa sociedade que foi construída machista, aliás, toda a sociedade é. humana, em todas as épocas, ela é patriarcal, machista, machista. É. A gente não conhece uma outra, Sim. né que eu acho que poderia ser uma solução, como diz a massa Tiburi. Quem sabe a gente experimentar uma outra cultura feminina pode dar muito do, do pensamento. Né? Não, é não é só uma questão de empoderamento feminino, da mulher ter lugar na sociedade. É uma questão de dar uma chance, pô, é porque esse pensamento machista não funcionou até hoje na sociedade. Quem sabe, modificando esse pensamento, modifica alguma coisa né, nas relações, na relação com o mundo, com a natureza, com os, entre as pessoas. Né? A, até hoje você tem isso, mulher que falar, ah, mas ela também vai em tal lugar, vai com essa roupa em tal lugar. E é sem querer. Eu acho que isso foi incontido tanto na cultura, né? Que as próprias mulheres têm esse, 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 essa cultura machista que ele coloca lá nela. Quando ela, cada vez que ela cobra dele, né? Ela quer um marido que a proteja, ela quer que ele age igual o homem. Ela também tá apoiando essa cultura machista, né? A própria Amy, né? Que é uma coisa que tem que ser revista. Quando teve agora... Há pouco tempo, na Serra do Rola Moça, né, que é um lugar super ermo, ali perto, indo pra, pra Brumadinho, que teve um casal que foi namorar ali e tal, uma menina foi estuprada. Aí o povo fala: Ah, mas foi lá naquele lugar, tava querendo o quê? Não, ninguém tá indo em tal lugar pra ser, né, sacaneado. É. Ninguém. Gente, isso não devia existir. Você podia ir. O mundo deveria ser de uma forma que você pudesse andar tranquilamente é, e, em qualquer lugar. Exatamente, é o contrário. A gente não tem é. medo
2: de fazer certas coisas.
1: Mas e isso, as pessoas Vamos. que ficam perguntando, ah, mas qual a roupa que ela tava usando? Ah, é, não sei não, o que. Nada disso interessa. É isso que tem que ser modificado. Esse pensamento, né? Como se a pessoa pedisse, ninguém pede nada. Nada disso, né, gente? É uma cabeça doente que, que faz uma coisa dessa. Eu tava falando isso. É impressionante, a vida inteira, né? Quem é mulher sabe desse medo. Oh. Né? Você tá andando sozinha, até pensei todo dia fazer um curto sobre isso. Uma mulher andando sozinha na rua e ela ouvindo não passos chama atrás. Isso a Girl
2: Alone at night. Ela hum.
1: ouve passos atrás e e Aí ela fica em pânico Aí de repente ela vê que a outra mulher Aí as duas respiram aliviadas uhum. né? É uma coisa assim, você vê que a outra mulher assim, oh, não, não vai me fazer mal né? Pode até me roubar, mas me fazer mal Dessa forma, não vai me fazer né? Porque qualquer homem pode ser um estuprador Em uhum. potencial, dependendo das circunstâncias né? Então a mulher mas nunca está segura
0: Isso é até em relação à minha percepção como homem também Uhum. Quando eu tô andando num lugar ir, no é escuro, mulher? se eu vejo que é uma mulher, eu vejo, eu vejo uma figura se aproximando. Na hora que eu repercebo que é uma mulher, eu já dou uma tranquilizada.
1: está né? com medo de estupro, não. está com medo de a estupro. A, não, de... Não. a gente está sempre com medo de
0: estupro. Com certeza. É. Isso aí eu não, não, nem questiono. Isso
1: porque é um, né? um homem também não posso Mas eu ser digo dessa, mas é desse perigo
0: é. desse perigo que o homem representa. né?
1: E eu acho interessante, hum. por exemplo, eu estava pensando, você não tem um filme que um homem é estuprado e ele gosta depois, né? Isso não é Se bem que tem um que chama Cada um dá o que tem, que é uma porra chateada brasileira. <risos> Que o Nuno Leon Maia tá com a Alcione Mazeu no carro... <risos> e desce uns caras pra pegar eles... Aí você pensa... Não, ela vai ser estuprada... Aí manda ela embora... E pega o Nuno Leon Maia. E aí corta... E ele tá vestido de Neymato Grosso... Cantando Vira... Que é uma coisa meio ridícula... Tipo assim, né... Como se o cara... <risos> ah, agora que ele foi... Devidamente, né... Agora ele sabe o que é... O Confunde prazer. o gênero... Que é um horror isso aí... Mas é, é interessante... Quando você vê... Você desloca o sexo, né... Desloca o gênero... E coloca nessa outra posição... Como o homem fica incomodado com isso uhum. Quando ele se coloca nessa situação da mulher, né? Ele tem que se colocar nesse lugar pra ele entender o que que é, Quando você fala disso numa cadeia, blá, 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 né? vai pra uma cadeia, você vai se prado, né? Ou aí o homem fica Acho que é a melhor forma é. de ilustrar isso, é. é pensando no... Se colocar... A ideia de se colocar no lugar... Do, eu acho no cinema, de uma forma geral, do cinema clássico, as pessoas falam... Ah, as pessoas têm mania... Quem gosta só do cinema mais de poesia, do cinema mais cabeça? que não gosta do cinema clássico, do cinema de entretenimento? que acha que isso é só pra iludir e fazer as pessoas... Não Pensar, eu não acho não, porque Por causa daquilo que o próprio Aristóteles falava Que era o teatro grego clássico né Que você se colocar no lugar Do outro enquanto você está tendo aquela experiência Catática, isso é muito importante uhum a né? empatia mas... a empatia você se coloca num lugar que você nunca passaria por aquela situação que uhum. você tende a, a colocar a sua moral os seus juízos os seus juízos de valor em xeque porque você está num outro lugar que não é o seu lugar de conforto né? eu acho que isso é importante é um papel importante que o cinema de entretenimento faz ainda que as pessoas nem tenham consciência disso quando estão vendo um filme
0: maravilha Ana Lúcia Andrade muito obrigado.
1: Ai, eu que agradeço, gente. <risos> Espero que não tenha sido polêmico demais, porque sempre tem alguém que vai criar um caso, que a gente falou
0: isso. Mas estamos aí, né? Temos a parte de comentários. Se você tiver algum e-mail também para enviar, a gente encaminha
1: para a Ana. É, e, me, então. e me permita a chance de me, me, me fazer esclarecer se alguém não entendeu alguma Exato. coisa, por favor. É temos aí os canais de contato,
0: e-mail cinema@cinemaencena.com.br redes sociais temos as redes sociais, né, mas não utilizem é, bem as redes sociais, uhum. né, não utilizem a gente que mais vê as pessoas utilizando mal né, as ferramentas. Então, temos aí os canais também, no Instagram, no Twitter e no Facebook, para você entrar em contato conosco. E a parte de comentários, né, na página do programa também, onde você pode trocar ideias com outros ouvintes. Stefania, muito obrigado também Valeu
2: demais, pela presença.
0: Sempre. A você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência. Nos encontramos no próximo podcast. Um grande abraço, até mais. Tchau.